0: גיקונומי פרק 257, והבוקר היה איתי דוקטור אריק שרמן. אריק הוא דוקטור לכלכלה, עשה את הדוקטורט שלו באוניברסיטת בן גוריון, הוא מלמד עכשיו ברופין, וחוקר את כל מה שקשור לכלכלת עושר, באלף, ואת כל המושג הזה של עושר, מכל מיני זוויות שונות, מלמד מקרו, בפתוחה וברופין ובכל מיני מקומות אחרים. הוא גם אחי הגדול, והגענו לדבר על שלל נושאים. האמת שלא קפצנו כל כך הרבה מדבר לדבר בסגנון גיקונומי, אבל הייתה יופי של שיחה, שנראה לי תעניין רבים מכם, התרכזנו הרבה בנושאים כלכליים, ושוב על אושר לא מעט, על ההגדרה של העניין, ומי מודד ולמה מודד, והתערבות ממשלה או לא התערבות ממשלה, ושלל כלכלנים, זה היה כמו הרבה מהשיחות שאני והוא קיימנו לאורך השנים, רק שהפעם היו מיקרופונים גם מולנו. היו uh, בסוף לא מעט שאלות מהקהל, ונראה לי שהיה יופי יופי של פרק, ולפני שנעבור אליו, אני רוצה להזכיר לכם שגיקונומי היא חלק ממשפחה של פודקאסטים, שכוללת גם את בכל יום נתון, שבה אוריאל דסקה, עמית לבנטל ושלל פרשני ספורט נהדרים אחרים מדברים על ספורט עולמי, וגם את ציון שלוש, שבה איציק שאשו, נמרודי ואני מדברים על כדורגל ישראלי, שאתמול uh, עוד עונה uh, נרשמה בספרים, קבוצתי הפועל באר שבע הובסק ולכן זה זמן טוב ללקק את הפצעים ולצאת לקיץ ארוך שבו נחזור עם פינות נוספות, עדיין יהיה כמה פרקי סיום עונה, אז כיף גדול שמה. ודבר אחרון, לפני שנעבור לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם שבסטרים אלמנטס, החברה שבה אני ודרון חלק מהמנהלים, ודרון אף פעם משמש, משמש כמנכ״ל ואני כ-CTO, אנחנו מחפשים היום המון 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 עובדים לתפקידים מאוד מאוד, לפחות בעיניי, מעניינים וסופר מאתגרים, ובעלי אימפקט אמיתיים, כל מיני דברים שגם צצו בפרק הזה שדיברתי פה עם אריק על uh, למה כדאי לעבוד במקום מסוים, אז אני חושב שסטרים מלמד זה מקום שכן כדאי לעבוד בו בדיוק מהסיבות האלה של עניין אישי ומערכת יחסים טובה עם אנשים שאנחנו מנסים לבנות פה וערך למשתמשים שלנו וכל הדברים הטובים האלה, אז אנחנו מחפשים לא מעט תפקידים כאמור. מדאטה אנליסטים למפתחי בקאנד ופרונט-אנד ואקאונט מנג'רים, שזה יותר בצוות הסיילס, ואנשים במחלקת הסטרימר סקסס שלנו, של אור, של הפאונדר של החברה, שזה הלב הפועם של החברה. אנחנו uh, מחפשים המון תפקידים, אני אשאיר לכם uh, לינק לדף הקריירס של, uh, של החברה. אנחנו מקבלים הרבה קורות חיים, אז יכול להיות שייקח לי טיפה זמן אם אתם שולחים לי את ישירות לשם ולא פונים אליה ישירות, אבל אני אגיע להכל, אני יודע שאתם שולחים לי, להגיע לכולם ויש המון המון תפקידים פתוחים אז אני מקווה שאני אראה לפחות את חלקכם פה מולי בחדר הזה היכן שאנחנו גם עושים את הרעיונות המקצועיים וזהו גיקונומי 257 עם דוקטור אריק שרמן עושר כלכלה ושלל נושאים אחרים תהנו ראשון מפרק 258, והבוקר נמצא איתי דוקטור אריק שרמן, שהוא גם אחי הגדול, מעניין עם אריק. אה, לכיפאק, תודה רבה על ההזמנה. כן, מזמן לא התראינו, לפחות 14 או 16 שעות, והנה אנחנו פה עכשיו, מתחילים באושר, אבל באלף, ואתה כלכלן, אז תסביר לי למה כלכלן מדבר על אושר באלף ולא בעין. תשמע, קודם כל, כל כלכלן מדבר
1: על אושר באלף, רק ש... ‫קוראים לזה תועלת ולא לא אושר. כל סטודנט לכלכלה ישמע ‫את המילה תועלת ויבין ‫שזה משהו שהוא דומה לאושר, ‫למרות שאני זוכר שבתור סטודנט ‫מעולם לא שמעתי את המילה אושר במפורש. ‫כלכלן אושר, בשונה מכלכלן רגיל, ‫עושה שימוש שונה ‫במושג הזה של אושר או תועלת. ‫לדוגמה, כלכלן רגיל שהתחנך... בכל אקדמיה, יניח שאדם הוא רציונלי, ואדם רציונלי יודע מה גורם לו לתועלת. למשל, שימוש בסלולרי, למשל, שימוש באינטרנט. כלכלן רגיל, העולם לא, לא יבדוק מה באמת גורם, אלא הוא יניח שאדם עצמו יודע, ולכן אם אנחנו נראה אנשים שמשתמשים שעות
0: באינטרנט, אנחנו נחשוב, אוקיי. זה מה שגורם להם לתועלת. פונקציה תועלת עובדת, הכל בסדר. זה כנראה מה שהכי חשוב להם. נכון, זה מה שהכי חשוב להם. אנחנו מסתכלים איך הם פועלים,
1: האנשים הם הרציונליים, הם ממקסמים את התועלת, את האושר שלהם. בשונה מכך, התפיסה של כלכלני אושר, היא לבדוק בצורה ישירה מה באמת גורם. אנחנו שואלים אנשים, מה גורם להם לאושר, מריצים רגרסיות, מסתכלים, ואז באמת יכולים לבדוק האם... יש קורלציה, אם יש קשר סיבתי, בין שימוש באינטרנט לבין
0: הדיווח העצמי. בוא ניקח צעד אחורה, דבר ראשון, תן לי את ההגדרה שלך לאושר, ואז אני אשאל שאלה. הגדרה לאושר זה
1: עניין מורכב, אבל בוא ניקח... חייב להגדיר את זה איכשהו אם אתה בודק את זה. נכון, נכון, אבל אנחנו ניקח שני כתבים. בקוטב הראשון יש לנו עניין הדוני. רגשות חיובים, בואו נהיה שמחים, בואו נרגיש טוב. בקוטב השני אנחנו ניקח חיים שהם משמעות, הגשמה עצמית, מה שאריסטו קרא לו, דמוניה. הגדרה לאושר, אני אקח, אני מאמץ את ההגדרה של פול דורלנד,
0: כלכלן בריטי, נחמד מאוד, יושב ב-LSE בלונדון. פול, פול דורלנד? פול דורלנד. אני ארשום פה כמה נוטס ואז אני אשים להם מאזינים בלינקס, ואז אתה פשוט יכול לרוץ על מה שאתה מדבר. נכון,
1: ואצלו ההגדרה לאושר זה שילוב של להרגיש טוב. להרגיש טוב הנאה ומשמעות, כלומר בוא ניקח אושר כרגשות של הנאה ומשמעות, שילוב של הנאה ומשמעות.
0: ואז אנחנו okay. מאמצים,
1: את שני, מאמצים את שני הכתבים, זה גם להרגיש טוב וגם
0: okay, להרגיש שהחיים אז... שלך מלא משמעות. בסדר, זו הגדרה שאפשר לרוץ איתה, ואז התחלנו בפירוק בין המושג של אושר לתועלת. עכשיו אני המלצתי לך מאוד על ההיסטוריה המאמית של ארצות כמו שהמלצתי פה למאזינים בטח עשרות פעמים של האוורטזין. ואתה רואה אחורה בזמן, שבאמת, בטח בארצות הברית, רוב הזמן אנשים עבדו במה שהיה, לא היה ברירה, אתה צריך לשים אוכל על השולחן, אחרת אתה מת. לפני כן אה, חקלאי, לא היה עובד בשדה, אין אוכל, מת. עכשיו שיש אנשים שיש להם כל כך הרבה אפשרויות, בטח בחלק מהתעשיות, כי כן, אני לא מנותק לגמרי, אני מדבר לפחות בתעשייה, בוא איפה שאני כרגע, אנחנו מקליטים, להרבה אנשים יש הרבה אפשרויות. איך זה שאושר... זה באמת לא המניע שלהם, זאת אומרת כל כך הרבה אנשים נמצאים במקום שלא מסב להם עושר והם אפילו יגידו את זה. איך הם לא עושים משהו בנידון, זאת אומרת איך יבוא הכלכלן, <coughs> ה, לא יודע, מהחבריך מהצד השני למפה הפוליטית-כלכלית, כל העומר מואבים, הוריקצים, אור כל מיני כאלה, ויגידו, עובדה, הם לא משנים עבודה, כנראה זה לא חשוב להם. <coughs> מתי זה נשבר, הרציונליות הזו? אני
1: לא יודע אם זה נשבר רציונלית, אבל לא במקרה... אחד המתחים הגדולים, או אחד ה... בואו נקרא לזה חידושים, של כלכלני עושר, הוא החשיבות של עבודה. בעוד שאנחנו ניקח הזרם המרכזי בכלכלה, אנחנו נדבר על תועלת, שהיא בעצם סוג של עושר, שלא מורכבת מהעבודה עצמה. אבל העבודה עצמה, אנחנו לא, לא רוצים לעשות אותה, אנחנו נאלצים לוותר על פנאי, ואנחנו דורשים פיצוי בצורה של שכר. ולכן... תפיסה רחבה ביותר, תניח שאנשים, ברגל, הם מפסיקים לעבוד בגלל שהם רוצים. הם רוצים לשפר את מצבם והם מפסיקים לעבוד. אחד הממצאים הבולטים מתוך כלכלת עושר, שאבטלה זה
0: הא... אחת החוויות הנוראיות ביותר שאדם יכול לחוות. זאת אומרת, זה כל כך גרוע, שאפילו בשביל הסיכון, שאפילו כהייטק, אפילו כשבועיים שלא יהיה לך אתה תימנע מזה.
1: לאנשים משכילים אבטלה היא תופעה... תופעה נוראית במיוחד לעובדי אייטם, בגלל שיש להם ביקוש רב, אז יכול להיות
0: שאפשר לקחת את הסיכון של שבועיים להיות בלי עבודה, וכי אתה ו יודע ו ש... ועדיין, לא, אני אומר, ועדיין, אם אתה, אתה מסתכל סביב, אתה אומר, זאת אומרת, אני מסתכל רציונלית, יש כל כך הרבה בוסים שאני מכיר, יזמים, לא איך שלא תקרא לזה, כי לא כולם יזמים, חלק מבוסים שכירים, שהם נוראים ביחסי האנוש שלהם, ומאמללים מה, מה, את העובדים שלהם, עכשיו אתה אומר, רציונלית, הבן אדם, סיטואציה שהוא מגיע בבוקר והוא מבואס, כי הוא צריך להתעסק עם הבן אדם הזה, ובדרך כלל רמת העושר שלך בעבודה הרבה תלויה בבוס אתה חייב להיות באינטראקציה יותר בניגוד לעובדים אחרים. אני אומר, איך השוק לא מתקן את הדבר הזה? אם יש, אתה יודע, כל כך קל היום, יש כל כך הרבה ביקוש לעובדים, למה זה לא מתוקן?
1: למה זה לא מתוקן על ידי השוק? אני לא, לא יודע להגיד לך למה זה לא מתוקן
0: על ידי השוק. בהנחה ולא, בהנחה ובאמת אני צודק וזה לא מתוקן.
1: תראה, אנחנו יודעים שצריך כסף. אפשר לדבר עד מחר על הנאה מהעבודה ובכלל על משמעות מהעבודה, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים כסף. אף אחד <אף> לא, אף בן אדם רציני לא יגיד לך שכסף לא חשוב. אפשר להתווכח לגבי האם כמויות גדולות מאוד של כסף משפרות את המצב שלנו, זה עניין אחר, אבל... אנשים צריכים כסף, לכן להחליף עבודה בשביל לשפר את המצב שלך במונחי הפינס, במונחי מינינג, זה דבר ריסקי, בכל זאת <אנכן> יש פה עניין של טרייד אוף. אתה תהיה יותר מאושר אם יש לך מספיק כסף, אתה תהיה אומלל אם אין לך מספיק כסף. לכן במובן הזה השוק הוא מתנהג בצורה סבירה, כי אנשים עושים תחלופה, אוקיי, אז העבודה הספציפית הזאת... פחות טובה לי, אני פחות נהנה בה, אבל אני מקבל מספיק כסף בשביל <אס> לפצות. אפשר כמובן להחליף מקום עבודה, אבל
0: זה, זה, זה לא רק
1: זה. מינינג וזה לא רק הפינס, אלא גם יש פה את, את האינקאם, <אס> שבאינקאם הוא מאוד מאוד חשוב. <אס>
0: הוא, הוא מאוד חשוב, <אס> ואתה כולם אומרים באמת על אושר והכול, והרבה מחברי הטובים יותר תמיד אומרים לי, נגיד, שזה מישהו שאני מאוד תמיד מתייעץ והוא אומר תמיד, המקום, הסיבה הכי גדולה לעזוב עבודה שהעובדים שלך יעזבו זה כי הבוס לא מספיק טוב. זאת אומרת, הוא לא, הוא, הוא ובסופו של דבר אני אומר, הסיבה היחידה שבן אדם יקום וילך, אם אני עכשיו רוצה להביא מישהו ממקום אחר, יש לו מחיר. בסופו של דבר אני, אתה יודע, גוגל עכשיו יבוא, הוא יגיד, אני אציע לך פי שלוש, תקום ותלך, כי עובדתית, 90 מהאנשים, 99.9 מהאנשים יקומו וילכו. זאת אומרת, כסף זה המרכיב היחידי כמעט במשוואה, בניגוד למה שכולם אומרים, שהוא באמת חזק מאוד 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 מאוד. אין עוררין שכסף זה דבר חשוב, אין, אי אפשר לטעות בחשיבות
1: שוב, אם אתה ברמות הכנסה נמוכות ואתה יציעו לך לשפר את ההכנסה שלך, זה דבר חשוב. השאלה היא מה אתה מוותר, שאלה היא <אח> מה אתה מוותר. בשביל לשפר את ההכנסה ברמה נמוכה, מצוין. כי אתה כבר נמצא ברמת הכנסה סבירה ואתה שוקל להחליף מקום עבודה שמציעה לך, יש מחקר יפה שמראה, מציעים לך תוספת של 50 אחוז תוספת לשכר. שזה לכל
0: הדעות שיפור עצום, 50% תוספת לשכר. גם אחרי מיסים, אז 25% על נטו. כן, ומה...
1: באחרת המדרגת מס גבוהה. ומה האלטרנטיבה? כמובן שאם זה רק עוד 50% תוספת, אין שום בעיה. אבל אנחנו בתור כלכלנים, וזה לא משנה איזה כלכלנים, מבינים שהדבר המרכזי זה לבדוק את האלטרנטיבה. אז באותו מחקר בדקו אלטרנטיבה פשוטה, חצי שעה נוספת בפקק. פחות.
0: נוספת, 아, נוספת, כלומר... בתמורה ל-50% האלה.
1: כן, אלה. תעמוד עוד חצי, עוד חצי שעה בפקק ותקבל עוד 50%. זאת נראית עסקה שהיא כל כך קל לקבל, לשנות את מקום העבודה. ועובדה, בגרמניה עוקבים אחרי אנשים, יש בסיס נתונים כן. פנטסטי לאושר, וראו שלכסף כמו להרבה דברים אחרים אנחנו מסתגלים. כלומר, בשנה הראשונה אחרי השינוי, יש עלייה בדיווח העצמי של השביעות רצון, אבל שנתיים, שלוש לאחר מכן, התוספת של החמישים... אחוז ההכנסה לרגשות הסובייקטיביים של
0: אנשים הייתה די זניחה. בטח אם אתה גרמני שחוסך את רוב הכסף שלו, נניח כמו הקלישה, ואתה לא אפילו, לא קונה עצמך דברים שמסבים לך או חוויות, אתה פשוט חוסך את זה יותר. אז היום היום אתה לא מרגיש את זה בכלל. נכון, נכון. בעוד שלעמידה של עוד חצי שעה בפקק.
1: מה שנקרא בשפה היפה יוממות, אנחנו לא מתרגלים. ואז היא נוצר אגרף...
0: להפך, לא... מישהו <laughs> יגיד לך שאפילו מיום ליום הסבל רק עולה משום נכון.
1: מה. נכון, ואז אתה רואה דבר די, די מוזר. החלפת מקום עבודה, שיפרת את ההכנסה ב-50 אחוז, אבל אם אתה לא באמת יודע מה לעשות עם הכסף, אתה מבזבז אותו בצורה לא מספיק... לא מספיק פרודוקטיבית במונחי <אז> הפינס, אז די הפסדת מהעסקה. כלומר, כסף זה דבר חשוב, אף אחד לא יגיד לי שלא. מה אתה נותן בתמורה, גם דבר חשוב. וזה מחקר שאותי כל פעם מחדש מהמם, 50 אחוז, לעומת עוד חצי שעה בפקק, ומבחינת הפינס, עוד עסקה שעדיף היה להישאר במקום עבודה ישן.
0: אז הרבה כלכלנים, נראה לי עכשיו, מתרגזים על ג'ורדון פיטרסן, שלחתי לך את העימות שלו עם... סלבוי, איך נקרא? איך אומרים לזה בעברית? סלבוי? סלבוי. סלבוי, איך אומרים את השם הסלובני, נכון? כן. סלובוי זיזיץ' ואני מסתכל על ג'ורנד פירסון כבר הרבה כי זה כאילו בשנים האחרונות נראה טריוויאלי, הרבה כלכלנים אומרים מה אתם רוצים זה טריוויאלי, מה תציע את המיטה שלך וכל מיני ומצד שני אני שומע אותו הרבה אצל ג'ו רוגן וכל החבר'ה האלה שהוא מגיע והפופולריות וה שהוא צובר זה פשוט מטורף כי הוא מספר למשל שהוא מדבר בלוס אנג'לס וזה קהל של אלפים ובא אליו אחרי הכנס. איזה בחור שחור שאומר, תקשיב, אני אפילו בגטו, ולא ידעתי מה לעשות, בחלקים הכי גרועים של הסטנדלס, אבל עצם העובדה שאני מציע את המיטה כל בוקר, סידרה לי את הראש, הכנסת לי משמעות בדברים הקטנים, ואתה אומר, לא כלכלי, והנה, הוא שם משהו שהיה חסר להרבה מאוד אנשים. משמעת, משמעות, אני יודע מה. תשמע,
1: עוד פעם, בתור כלכלן אני יודע להבין שהסיפור הזה של הפינס, של יוטיליטי, של מינינג, זה עניין של הקצאת מקורות. ובראש ובראשונה אתה יכול לדבר על תשומת לב.
0: רגע, מה זה המקורות שאתה מדבר? אני אתן לי את כל המקורות ש...
1: לא, זה עוד פעם, אז אנחנו בחקר עושר מדברים על ארבעה מקורות שהם יכולים, שהם קריטיים. מה שאתה דיברת עליו, אנחנו נקרא לזה תשומת לב. כלומר, אנשים ששמים לב למה שקורה סביבם. זה עניין של אלטרנטיבה, אם אתה שם לב לדבר אחד, אתה לא שם לב לדבר אחר. לדוגמה, קמת בבוקר והחלטת להיות גרמפי ומבואס, ויתרת על חיוך. חד משמעית. משאבים נוספים שחשוב לדעת להקצות אותם זה זמן. כלומר, דיברת על עבודה, אז האם אתה עובד בשביל הכסף עוד שעתיים או שבא הביתה, וכשאתה מגיע לשעות הפנאי שלך, מה אתה עושה? יש לך שש, שבע
0: שעות, אתה רואה טלוויזיה, אתה יוצא לרוץ, אתה בוהה בנייד, אתה... עזוב, אפילו בזמן העבודה היום, האם אתה בכלל עובד? האם אתה בכלל מרגיש שהפקת ערך בעבודה או שסתם ארחת את היום שלך? נכון, אז תשומת לב וזמן, משאבים קריטיים. תדבר
1: על מאמץ, גם בעבודה, וללא ספק בעבודה. אנחנו יודעים שברגע שאתה משקיע סוג של מאמץ שתקרא לו יצירתי, אתה פותח את העיניים, אתה שם לב למה שקורה, אתה יכול להפיק גם ערך למקום העבודה שלך, אבל לא פחות מזה ערך לעצמך. אתה מתחבר למקום העבודה, אתה מתחבר לעצמך, אתה יודע להפיק מעצמך משמעות ותועלת שלא לא חשבת שהיא קיימת. עדי, אתה יכול להיות עצלן, כמובן, כן, אבל במונחי happiness ו- לא כל כך טוב להיות עצלן. אנחנו יודעים, ספורט, אחד הדברים המעולים, 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 שיש במונחי אושר. אתה יכול לעשות ספורט בלי, בלי להתאמץ, תחביבים, נגינה, חייב להתאמץ, חייב להשקיע את הזמן. והמשאב הרביעי, תגיע לכסף. כסף קונה אושר חד משמעית, כל מי שחושב שכסף לא קונה אושר.
0: עד לרמה מסוימת.
1: אני טוען, נכון, אז... יש, יש מחקרים שמראים... מה, קייל טו אינפיניטי? יש מחקרים שמראים עד לרמה של 70 אלף דולר לשנה, <laughs> עד, ל... <laughs> עד לרמה של 100 אלף דולר לשנה, ואני אומר בצורה מאוד פשוטה, אתה יכול להיות מאושר עם כסף בלי סוף, בתנאי שאתה יודע לנצל אותו כמו שצריך. אחת האפשרויות הטובות לניצול לא עושר, גם כשיש לך המון, תתרום לאחרים, תקנה לאחרים, זה יקנה לך חתיכת -חת עושר כל פעם אחת. הגישה האלטרואיסטית. בגישה אלטרואיסטית. עכשיו שוב, עוד פעם, בתור מדען, בתור כלכלן, או לא משנה מה, כשאני רואה שמחקר מגיע לז'ורנל אחד הכי חשובים בעולם, שנקרא סייאנס, שללא ספק, מי שמפרסם בסייאנס הוא מפרסם משהו בעל ערך, כן. ובז'ורנל כמו סייאנס מגיע שהעזרה לאחרים, הכניעה לאחרים, טובה לך באופן אישי, אז אני אומר, תראו, כסף יקנה לכם עושר תמיד בתנאי. שתדעו לאיזה חנויות להיכנס. כלומר, לקנות עוד ועוד מוצרים, לאגור עוד ועוד שיט, מה? <mah> לא, זה לא באמת ראוי. להחליף אוטו כל שנה מחדש, אם אתה לא באמת מעריך את האוטו, אנחנו יודעים שזה
0: שום דבר. משהו <עוד> מאוד <עוד קד> שביומיים הראשונים ישמח את הריח של הגומי <עוד> החדש, <עוד> שלושה שבועות. אז הילד מקי בפנים ונגמר.
1: כן, שלושה שבועות, לפי קהנמן זה שלושה שבועות, אתה כבר, אתה כבר מבחינת חוויה, אתה, זה לא באמת משנה. לכן אם אתה משקיע את הכסף שלך, אתה עובד מאוד קשה, אתה משקיע מאמץ, ואחר כך מבזבז אותו בצורה שהיא לא פרודוקטיבית מבחינת הפינס, uh, זה דבר uh, שאפשר להסביר אותו בכך שהתרגלת. אבל גם ברמות הכנסה גבוהות, אם אתה צובר לעצמך מספיק קפיטל, כן, ופה אני מדבר כמו כלכלן. לא קפיטל שנקרא מכונה פיזית, אלא קפיטל שכאלה מכנים אותו בשם הון הדוני. ו... והשקעת מספיק מאמץ, ויש לך עכשיו תחביב שהוא מפותח, אתה יודע לנגן, אתה יודע, אתה יודע לגלוש, לא משנה מה, אתה יודע אפילו לדאור על סוס. הכסף, ברגע שהוא הופך להיות חומר גלם נוסף, לצבירת הון ולשיפור האיכות של ההון הזה,
0: השקעה בטוחה. אז איך זה לא נכנס עוד יותר לתוך השיקולים הכלכליים? זאת אומרת, איך נגיד קובעי מדיניות לא מסתכלים עוד יותר על אושרים, משה, <אח> אושר, אתה יודע, יש לו <אח> כאלה, אתה יכול לקשור הרי אושר, אני יכול לקחת למשל חברות טכנולוגיה שהעובדים אה, כביכול, זה התיאוריה, מספיק מאושרים שהם מוצאים משמעות בעבודה שלהם, ואז הם יכולים להביא בראש לחברה שגדולה פי מאה, <אח> שואלים איך זה. כי כל עובד בחברה הקטנה עושה עבודה פחות או יותר של, של 100 אנשים בארגון הגדול שפשוט שונאים את העבודה שלהם. ואז אתה אומר, איך זה לא מחלחל לקובעי המדיניות? תראה, א', מבחינת עבודה אתה
1: צודק לגמרי, יש מספיק מחקרים שמראים על התועלות האובייקטיביות של אושר, ואחת מהן היא באמת א, עובדים יותר פרודוקטיביים. הרבה יותר. הרבה יותר, לא יודע
0: אם הרבה יותר, במחקר שאני מכיר זה סדר גודל של 7-8 אחוזים. אתה מדבר על פריון. על פריון. כי פריון נמדד בכסף שנכנס, והסטארט-אפ חוק שלי חשה לגמרי, ואז יגידו שהפריון היה אפס.
1: זה גם עניין של מוטיבציה ונאמנות ומשמעת. אבל אז אתה מחבר את זה לקובעי מדיניות. אז כמו הרבה דברים טובים שהתחילו באנגליה, אנחנו יודעים שבאנגליה יש דיון ער. בנושאים של אושר, יש משרד, יש כלכלנים שעוסקים... מה זה משרד יש? כאילו מיניסטר אב... <אפנס> <אפנס> לא יודע, מיניסטר אביפינס, אבל יש דיונים שביניהם פול דורלן ואוסוולד ולייארד, שהם כלכלנים חשובים מאוד בזירה של האושר, והם מייעצים לממשלה. לעומת זאת בישראל, עכשיו הולכים להקים ממשלה חדשה, אני משחק. ארבעה שאת... מוצרים. ארבעה ארבע <laughs> מוצרים, למה לא אחד בנושא אושר? שיהיה אחד בנושא אושר, אם יש י לענייני כלום ושר לענייני שום דבר, אז למה שלא יהיה שר לענייני אושר? לא, יהיה סגן שר לענייני אושר. אז יהיה סגן שר לענייני
0: אושר, וזה באמת יכול לתרום. זה יכול לתרום המון בעניין של הקצאת מקורות. מה נגיד משרד כזה אידיאלית היה עושה? אם כבר מוצאים עוד משרד מכספי המיסים, מה המשרד הזה עושה?
1: יכול להמליץ, יכול להמליץ למשל על הקצאת מקורות בדוגמה הקודמת שדיברנו על... זמן נסיעה. אז בואו נחשוב על תרחיש שהיה לפני שנה, שבו יש לממשלה עודף בגביית המיסים. זה כבר נראה די רחוק השנה הזאת, אבל עד לפני שנתיים היה עודף בגביית המיסים, ויש לשר האוצר עכשיו מיליארד שקל שהוא שוקל מה לעשות איתם. הוא יכול להוריד מיסים, ואז כל אזרח יקבל עוד 300, 400, 500, אלף שקל הנטו בשנה, או... להקל ולו במעט. יכול להוריד את החוב, אני יודע, יש הרבה אפשרויות. נכון, נכון, זו אפשרות שלישית, או לא, לצמצם בלו במעט את העמידה בפקקים. מבחינת עושר, אנחנו יודעים שתוספת של 500 שקלים למשכורת תהיה פחות אפקטיבית מאשר
0: לעמוד פחות זמן בפקק. יש פה עוד משהו, אתה יודע, כי הרבה פעמים בעבודת בפקקים זה לא תוכנה, אני צריך עכשיו לעשות את העבודת תשתית הזו, והאנשים בשנה הזאת שהם צריכים לעמוד יותר, כדי שעכשיו מאה שנה יעמדו פחות, ממש ישנאו אותי. נכון,
1: אבל עניין של כסף, עניין של הקצאת מקורות, עניין של כן. מודעות. כסף ותשומת לב, אני פתאום מנתב העניין... את תשומת לב עליי. נכון, עניין של מודעות. עכשיו, אם מישהו חושב במונחים אה, סטנדרטיים, כן, בוא נגדיל את התוצר, בואו נגדיל אבל אנחנו יודעים מתוך העדויות הבינלאומיות, שבמדינות כבר עשירות, וישראל לשמחתנו הרבה היא מדינה עשירה, תמ"ג לנפש שהוא באמת מכובד. כן, טופ 30. טופ 30, אנחנו בהחלט... טופ 40, מה
0: זה משנה, משהו כזה. לא, אנחנו נמצאים, אנחנו מדינה עשירה. עשר עשרים בעולם. לא, קצת יותר, לא עשר לא, עשרים לא, בעולם. לא, עשירון, עשר עשרים. זאת אומרת, מתוך מאתיים מדינות אין הרבה... מה, יש שמונים אחוז שיותר אפשר לבקר, אפשר להגיד הרבה דברים. מבחינת כלכלה,
1: מבחינת נתונים אובייקטיביים, כלכלה ישראלית במצב מצוין. אבל אנחנו יודעים שברמות הכנסה גבוהות, הקשר על פני זמן בין
0: יותר תוצר לנפש לבין יותר שביעות רצון בקרב האזרחים, הוא לא כזה חזק. אז יבוא, יגיד לך, לא יודע מה, איימן עודה שנאם פה ואמור להגיע עוד כמה שבועות לפודקאסט, אז אל תעשה תפס... את זה למחלפים בגוש דן, תן את זה לציבור הכי עני, שהוא בטוח לא מאושר. תחזק את החוליה הכי חלשה בשרשרת, אתה יודע, אל תסתכל רק על השלושה מיליון בגוש דן, או תרחיב את זה גדר החדרה, או אפילו, לא יודע חיפה, יש עוד, מעבר.
1: נכון, אבל אנחנו גם יודעים שזה עניין של תמריצים, כלומר, אתה תיתן עכשיו לאנשים... כסף שהם לא עבדו, שלא... נחת עליהם השמיים שק. כן, נחת עליהם שק, אז אתה יכול לעוות להם את התמריצים. לכן אני באופן אישי לא בעד לחלק בצורה שרירותית. אני כן בעד התערבות של הממשלה, אני כן בעד, הלוואי שיהיה שר או שרה לענייני עושר, שיקבעו מדיניות שהיא בין היתר הוצאת כסף מצד הממשלה לטובת פרויקטים לאומיים. ואושר לאומי הוא פרויקט חשוב.
0: אז אתה אומר, נניח ויש צרה כזאת, יקום לך בן אדם ויגיד, אבל האושר של א' הוא לא האושר של ב', ולפעמים זה בקונפליקט מוחלט, זאת אומרת, יש אנשים שמסיבים אושר משמירת שבת, ויש אנשים שמסיבים אושר מלשבור את החרם על השבת, אז אתה יודע, תגיד, אז המדינה צריכה מה, למצוא את מה שיש קונצנזוס כמה שיותר רחב? אה, כן, אושר מרבי לכמה שיותר אנשים, כן, זה עיקרון שמלטוס טבע כבר
1: לפני הרבה שנים. אנחנו לא יכולים לשפר את מצבם של כולם, אבל אנחנו כן יכולים להיות מודעים לגבי שלל עדויות שכבר נאספו. ובשלל העדויות האלה אנחנו יודעים שיש פרמטרים שיכולים לשפר את השביעות רצון של האוכלוסייה. הון חברתי, הון חברתי לדוגמה, כן, האמון בין האנשים. הקהילתיות זה דבר שהוא סופר חשוב. זה למשל יכול להסביר הקהילתיות, למה הדיווח בישראל על עושר הוא גבוה למרות... מה שמצטייר כמדינה שקשה לחיות בה. אנחנו עמך, אוהבים לחיות <אח> אחד עם השני, חברו אותה, זה, זה דבר חשוב. טבע, שמירה על הסביבה, יש הרבה דברים שמדינה יכולה לעשות, להוציא כסף ולעזור לאנשים, גם במונחים כלכליים וגם במונחים של רווחה שהיא סובייקטיבית.
0: אז יבוא ויגיד לך שוב, אני מזכיר את, את החברים אורי כץ ועומר שהיו פה, והרבה מהמאזינים מאוד אוהבים אותם, אומרים להפך, אז... אתה רוצה לדאוג שאנשים יהיו מאושרים, אז אל תיקח להם כסף ושהם... ימצאו את הדרך, אבל אתה אומר שהם לא, לא דואגים لا, לזה לא, בעצמם? לא, לא, למשל לא. למשל הבננה לא, של עומר מואב, לא, וכל לא, הדברים לא, האלה לא, שאתה מת לא, עליהם. לא, אל... תשמע, זה חלומות, זה, זה בסדר גמור, זה יופי, זה... תשמע, רוב הכלכלנים לא מדברים על אושר או, או, או בשורה התחתונה, או שכן כבר, אני לא יודע. תראה, ישיף,
1: תראה, איפה שוב, 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 אני אומר, כולם מדברים על אושר, רק שקוראים לזה יוטיליטי, וכולם מניחים שהאדם הוא רציונלי, כלומר הוא יודע לדאוג לעצמו. הוא יהיה... הוא יהיה יניע את, הוא יקבל החלטות שישפרו לו את התועל. זה לא כולם,
0: זה כבר, אתה יודע. אני, אתה יודע, קיבלו <קיב> פה נובל שני, את הישראלי <קיב> אחד שמת וישראלי אחד שחי על זה שלא רציונליים. <קיב> נכון, אז זה כבר תהיה
1: ביקורת. אגב, התיאוריות של קהנמן וטברסקי הן אחת הדחיפות שהתחום הזה שנקרא כלכלת אושר קיבל. תמיכה נוספת תהיה שבאמת המדידה הזאת של אושר, מדידה מהימנה. כלומר, זה לא ממבו ג'מבו, אנשים מאושרים, אוי, איזה יופי, בוא נהיה שמחים ומחייכים כולם, אלא אנחנו באמת יודעים שהדיווח של אנשים הוא מהימן, כלומר, זה, יודעים, מספיק חתני פרס נובל, כבר עבדו בשביל ממשלת צרפת, הוציאו דוח, ובאנגליה וב-OECD, אנחנו יודעים שמדידה, עושר היא מדידה מהימנה. כלומר, אנחנו יודעים מה גורם לאנשים טוב, מה גורם להם להרגיש שבעי רצון מהחיים, ואנחנו יודעים שיש דברים שמונעים מהם. גוזלים להם את תשומת הלב, למשל העודף שימוש באינטרנט, למשל העודף שימוש... כן,
0: התחלת לדבר על זה לאחרונה. ולשאר...
1: עודף שימוש ברשתות חברתיות, לכאורה זה דבר מעולה, פותח את כל העולם, אבל אנחנו יודעים באופן חד משמעי, המוח פועל בצורה שונה, אנחנו מתקשים להתרכז. אני רואה את זה אצל סטודנטים, זה לא משהו שהוא... הפרעת קשב גלובלית. נכון, בכל רגע, אני עוד פעם, אני בתור מרצה חייב עכשיו להתחרות מול
0: משהו מפלצתי שגוזר להם את תשומת הלב. אתה מבקש להניחו טלפונים, או מניח שהם יהיו אנשים בוגרים ויעשו את זה, או שאתה מבין שהם לא יעשו את זה? אני יכול לבקש, אבל עוד פעם, זה קרב אבוד, אני מתעקש שאנשים שבשורה הראשונה לא יגלשו, אבל גם שם. זה כאילו העולם אבל קיבלת, לפני עשור שבאתי לפגישות ב-TI או כאלה, היה נוהל כזה שאני זוכר לשים טלפונים במרכז השולחן או משהו כזה. והיום, אני לא מדמיין בכלל דבר כזה, מישהו יבקש דבר כזה, אנשים לא ידעו בכלל איך להגיב לבקשה הזאת. אבל שוב, אתה... וזה לא טוב, לא, אני לא, היכולת שלך לנהל שיחה, שאתה מציץ, נגיד יש לנו פה שיחות... מפותפים או uh, יותר מזה אפילו דירקטוריון, אם אני נוגע בטלפון וגיל בחדר, גיל הירש פעמיים בשבוע פה במשרד, הוא יביא לי מבט של uh, ווייט נכון? וואקר משחקי הכס. אני מניח את הטלפון הפוך על השולחן כשהוא מגיע כדי לסמן לו, תקשיב, הקשב פה, ואם אני נופל להתמכרות ונוגע בזה, הוא מביא לי מבט שמבהיר בדיוק מה הוא חושב על זה.
1: טוב מאוד, טוב מאוד, ככה צריך, אין תחליף, אין תחליף לזה, הריכוז צריך להיות מאה אחוז במה שאתה עושה, והטלפון הזה גוזל
0: מאיתנו, המוח מתמכר, אין מה לעשות. אתה גם מתן את הרציונל, אתה אומר אני חייב לענות עכשיו, הרי עד לפני שנייה וחצי הקימו פה עסקים
1: זו התמכרות קשה מאוד. אז עכשיו לבוא ולהגיד שבתנאים של התמכרות מאוד קשה, אנשים מקבלים החלטות בצורה רציונלית, שבה הם יודעים להקצות את הזמן ואת המשאבים שלהם בצורה מושלמת, לא, אני ממש לא מסכים. אנשים לא מסוגלים כבר לקבל את ההחלטות האלה בצורה מושלמת. ולכן, א', אנחנו צריכים להיות מודעים לכך. שאנשים לא ממקסמים את התועלת שלהם. אולי בתיאוריה אנחנו מניחים שהם עושים את זה, אבל הלכה למעשה, כשאנחנו בודקים, לא, שימוש יתר בטלפון הסלולרי פוגע בנו. דוח אושר עולמי שהתפרסם לא מזמן מראה דבר די מחריד, איך, מה קורה לחבר'ה צעירים בארצות הברית. הזמן שינה שלהם מידרדר, השימוש, הבילוי עם חברים, הדיווח העצמי הלא שם יורד, הדבר היחיד <היכנס> שעולה זה, <ב> זה, <ע> שואל, <ע> זה <ע> שימוש באינטרנט.
0: לא, הפיזיולוגי זה, הרי... כל מי ש... לא יודע, מה... פסיכולוגים, כל מיני כאלה שכולם יסכימו שבסופו של דבר עושר, אנחנו יודעים, מכונות ביולוגיות. אפשר להיות כלכלן כמה שאתה רוצה, אבל אם אתה לא ישן טוב, אוכל טוב, מתאמן <תודה> ובריא, הסיכוי שלך להיות מאושר יורד בצורה ניכרת הרי. נכון, <תודה> נכון. ואם <תודה> אם, כל דבר שפוגע לך בשינה, ומסך שנייה לפני שאתה נרדם, בוודאי, <תודה> פוגע לך בשינה. זה כבר, אתה יודע, הרי יש את הטיעון הזה, אז מצד שני יגידו, כן, אבל תראה כמה טוב את הטלפון עושים, מעלה את הפריון, אני יכול להיות תמיד לענות לאימיילים, לא משנה איפה אני, הפריון כביכול עולה, אבל זה לא, זה, זה לא אחד ואפס, אז פה זה עולה, מצד שני, אתה לא מרוכז בפגישות, אתה לא, לא איטי בפגישה. עוד פעם, זה דבר מצוין, אין שום מילה רעה להגיד על
1: טלפון ועל הטכנולוגיה הזאת. הבעיה היחידה זה... הקצאת מקורות לא נכונה, כלומר אתה משתמש בטלפון יותר מדי זמן. בשום מצב אני לא אגיד שזה דבר גרוע, זה דבר מעולה בוודאי, אבל להשתמש... abuse. אלא... להקצות יותר מדי זמן, כלומר, לא לצאת לריצה בגלל שאתה כבול לטלפון, או לא להשקיע בקריאה, או לא להשקיע בפיתוח מחשבה, או לא סתם להשתמם כי אתה תקוע בטלפון, זה גרוע. כן. כלומר, אין פה דיון של אפס או אחד, בואו נחזור לתקופה שבלי טלפונים. לא, אבל אני כן הייתי רוצה שמבחינת הקצת המקורות שלנו, היא הרבה יותר טובה. כלומר, פחות שימוש בטלפון, כשאתה צריך בסדר, אבל פחות שימוש בטלפון מחייבים אותך להפעיל ה... סוגי מאמץ <laughs> ותצבור לעצמך מה שנקרא הון פרודוקטיבי. יש
0: את הניסוי המפורסם הזה של הילד עם הקינדר, אתה מכיר את זה? לא. שאומרים לי, לילד בן, בן שלוש, בן ארבע, אומרים לו, תשב בחדר פה עם הקינדר הזה, עשר דקות אל תאכל אותו, <laughs> ואם תחכה עשר דקות אני אביא קינדר. ומסתכלים עליו מבעד לחלון. ואתה רואה את הילדים, פשוט, אתה יודע, מסתירים את העיניים, מתחבאים מתחת לשולחן, פשוט <laughs> לא מסוגלים לבהות בדבר הזה עשר <laughs> דקות. <laughs> אני אומר, <laughs> עכשיו אני אגיד פה לחלק מהעובדים, לעצמי, מה זה לחלק מהעובדים? בפגישות האלה שגיל פה מביא לי בראש, אני אומר, עכשיו אסור לך לגעת בטלפון, שעה וחצי, אין שום דבר בעולם שהוא בוער. עכשיו, גם אם יש בוער, התקשרו אליך, ברמת הצורך אפילו אצלנו, המערכת נופלת, באמת נופלת. יש טלפון שמתקשר אליי מעל הבמה ואומר לי, הודעה מוקלטת, מה קרה בדיוק? זאת אומרת, אם זה באמת השמיים נפלו, אני אשמע את הצלצול. עכשיו, אין שום סיבה רציונלית שאני אסתכל, ועדיין, ההתמכרות הזאת היא כבר התמכרות פיזית. כן. אין לברוח מזה. זה בדיוק כמו הילד הקינדר שרוצה את השוקולד.
1: תשמע, זה... זה מדהים. וזה כל כך מעט. זה הרבה יותר ממדהים. אני קורא לטלפון סלולרי סוג של שטן, הוא פשוט, חשובים מאוד. וכמה מהר? זה כולה מה? זה כולה עשור. כן. עכשיו שוב, אנשים שעובדים עם זה ומפיקים מזה כסף, מצוין, למה לא? זה לא 1-0. אבל
0: לא, 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 זה לא 1-0. אתה יודע, היה בירות לפני 100 שנה, פרויבישן. בירה זה נחמד, אבל שכל ארה״ב נהיו מכורים לאלכוהול, ואני אומר, לכו לראות את הסרט, את הסדרה של קן ברנס על פרויבישן בנטפליקס, אתה רואה, זה לא הגיע משום מקום. היה להם באמת בעיית אלכוהוליזם קשה בארצות הברית, <laughs> קשה, קשה. אנשים לא מבינים שאתה יודע, 90% מהאנשים חטפו מכות רצח כי הבעלים היו חוזרים שיכורים כל הזמן, אתה יודע. <laughs> זה מספרים, אתה יודע, שאתה לא, לא מאמין, זה גם מתחבר ל, למעמד האישה, הסיפור הזה והכל. אנשים חושבים, הפסיקו להם אלכוהול, איזה שטות. לא, זה הגיע ממקום של ממש מצוקה קשה מאוד.
1: אז זה יכול להיות דוגמה באמת מאלפת לאיך השוק. גורם לך להתמכר ואתה בעצם חוצה רף מסוים שבו אתה לא מתפקד, okay. הממשלה מתערבת, לכאורה באה... מתערבת אבל בצורה גרועה מאוד. כן, לכאורה היא באה לפתור בעיה אחת, אבל בעצם היא יוצרת בעיה אחרת. כן. כלומר, יש לנו ביקוש והיצע, וזה לא משנה איזה כלכלן אני... אי אפשר באמת להתמודד עם כוחות של ביקוש והיצע, כן? אם יש ביקוש לאלכוהול ואתה מונע את הייצור של האלכוהול, אז יהיה שוק שחור ואנחנו... כן, אתה רואה עם הימורים. כן, וייווצר לנו פשע. לכן זה עניין של מינונים, וזה עניין של חינוך. כלומר, כשהממשלה מחליטה עכשיו להתערב, על ידי מניעה, לא בטוח שזה... לא בטוח שזה, לך... שזה התערבות גרועה. כן. אבל כשהממשלה
0: מחליטה שהיא תשקיע מאמץ בחינוך אפקטיבי, במודעות. מיינפולנס אפילו. כל הדברים עכשיו שהולכים, אתה יודע, סם אריס וכל מיני כאלה שמלמדים אנשים, פשוט תהיה מודע לרגע. זה אותו תשומת לב שאתה דיברת עליו.
1: נכון, מודע לרגע ו... לא, אבל
0: מודע לרגע זה, אם אתה, מ, אתה מניח שאתה צריך להיות מודע לרגע וזו השאיפה, בבירור אתה צריך להניח את הטלפון החוק ממך, כי אתה מבין שזה בלתי אפשרי להיות מודע לרגע עם הטלפון. נכון, נכון. תנסו אבל... לקרוא ספר, אתה, 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 כמה זמן אתה מסוגל עכשיו לקרוא ספר רצוף? קורה משהו מוזר, <laughs> ובשנים האחרונות <laughs> אני מתרכז דווקא יותר
1: בקריאה טפלית. בקריאה יותר, בספר מדהים שקראתי את זה... טרילוגיה הק... הקהירית של מחפוז. כן, סיפרת לי. 1500 עמודים של פשוט
0: עונג צרוף. תחשוב על זה עכשיו, לקרוא 1500 עמודים, מה פתאום. לא, אני, אני ש... מסוגל להאזין למשל, אז אני יוצא להליכות נורא ארוכות ואני טוחן ספרים באודיובול. בא... בא... באודיובול. אבל אם אני צריך לקרוא, אני מכריח את עצמי. זאת אומרת, אני חייב אקטיבית לשים את הטלפון רחוק ולקרוא בקינדל, שלקינדל אין שום דבר מלבד האופציה של הלקרוא. נכון, נכון. זה, וזה ממש, אני... זה, 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 זה כאילו מתאדון, אני מרגיש פה בטריינספוטינג. <laughs> אתה צריך <laughs> להתאמץ, אתה צריך להתרכז. <laughs> אני, זה... אני, זה ממש מאמץ קוגניטיבי קשה. <laughs> אבל זה מאמץ שהוא משתלם. כן, אני מכריח את עצמי. נכון. 45 <laughs> דקות בערך כל יום, מכריח את עצמי בלילה. יפה. אז זה, אתה עונה בדיוק על
1: ההקצאה הזאת שהיא נכונה של מאמץ. אתה חייב להשקיע את המשאב הזה שנקרא מאמץ. אחרת המוח יתפקד בצורה פחות טובה. אתה מאבד כן, לא יכולות קוגנטיביות. אתה לא כן, מאבד יכולות קוגנטיביות. עכשיו, זה לא, לא יעזור. הרבה יותר קל עכשיו לראות... משהו בטלוויזיה, כשיש לנו עכשיו מגוון עצום של אפשרויות לראות בטלוויזיה, נטפליקס, זה כבר לא באמת משנה, או לגלוש ברשת החברתית. עזוב, אנשים גם לא רואים טלוויזיה, אנשים היום רואים טלוויזיה והם בטלפון. נכון, נכון. עכשיו כן. שוב, זה... סטן. <laughs> זה גוזל לנו, זה גוזל את הזמן. אז אם אתה מצליח להתמודד איתו, ו... 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 כן. וקובע לעצמך, אוקיי, אני אקרא 45 דקות. אבל
0: מה קורה בעוד 23 שעות ורבע? אבל שוב, אתה עובד, אתה פרודוקטיבי, אתה עושה, יש לא, לך ילד. לא, אני בטוח נפגע, לא, אבל אני בטוח, זה גם עם הילד, אתה יודע, אתה רואה אנשים בג'ימבורי, הנה אתמול, <laughs> לפני שבאתי לאמא ואבא, הייתי בג'ימבורי בבוקר, במתחם באזל, ואתה רואה, רואה את, את, הקרק, את הקרק, זה כמו קרק, אתה רואה אבות ואימהות, הילד משחק, ואתה רואה את היד שלהם רועדת על, <laughs> על, <ה> <laughs> על הכיס, היד שלהם רועדת על הכיס. תראה, שלא ישקרו לי, היד של, אחד מהם אפילו זיהה אותי ואמר לי שהוא מאזין לפודקאסט, אני, אתה <laughs> <תודה>, יודע, <laughs> לא יודע <laughs> אם אתה שמה, ועכשיו <laughs> אתה מאזין, את גם אני, אתה יודע, היד רועדת, אני ממש מכריח את עצמי לא לגעת בטלפון שאני איתו שם, וזה התמכרות. תראה, אני אספר, עוד פעם,
1: אחד, ה... אחד הדברים שהם באמת מוזרים
0: במחקר
1: על עושר זה ילדים. מה, מה, מה באמת אנחנו מרגישים כשיש
0: לנו את הילדים? הם, שיש קטע שבין גיל 25 ל-45 יש ירידה של עושר, ואז כאילו ירידה בגיל הזה, ואז זה שוב עולה. כן. משום מה רשום שם שזה גם הגיל שיש ילדים קטנים.
1: אז זהו, אז אנחנו יודעים, שוב, אתה גם שאלת הגדרה לעושר וזה דבר חשוב. אנחנו יודעים בהמון מחקרים שהקורלציה בין ילדים ורגשות חיובים ושמחה, היא די שלילית. במחקר בגרמניה התברר שזה אחד הדברים הכי הרסניים שיכולים לקרות לאישה, ההולדה של ילד, או ילד ראשון. או למערכת זוגית, כן, הכל. כן, ההולדה של ילד ראשון זה דבר נוראי. ההורים קצת יותר מבוגרים, אז הילדים כן. גם גורמים כן. להם ליותר שמחה. מצד שני, בכל המחקרים שאני מכיר, ילדים זה משמעות. כלומר, יש פה עניין עם ילדים שיש פה הסתה <laughs> מוחלטת לכיוון המשמעות. והנה אני סיפור קטן. לפני... מה, אני שנה וחצי? ישבנו אצל ההורים של ליאת, ואימא שלה עדיין הייתה בחיים, והילדה הקטנה, נוגה, ביקשה מאחותה, בואי תשחקי איתי בדוגמנית וצלמת. נוגה, איילה לא, <הילה> לא רצתה. פנתה אליי לסבתא, הסבתא לא הרגישה טוב, לא, אני לא רוצה, פנתה <הילה> אל האמא, לליאת, לא רוצה, אל <הילה> הסבא, בוודאי שלא רוצה, ואז היא הגיעה <הילה> אליי. אבא, אתה רוצה לשחק איתי בדוגמנית וצלם?
0: זה נשמע נורא ואיום. זה נשמע נורא ואיום. לא, לא נשמע נורא, העובדה שהילדה מבקשת, שאינו גם מבקשת לשחק דוגמנית וצלם, נשמע נורא. המאזין האובייקטיבי שאומר, זה אומר, אוקיי, משהו פה. לא, אבא, מעבר לזה שזה לא כיף או כן כיף. יפה, אתה רוצה לשחק איתי, ואני כמובן
1: באינסטינקט, מה פתאום? כן. אז השתגעת, אני עכשיו קורא של עונג צרוף. כן. לכן בהקשר של מה שאמרת עם הג'ימבורי, אם ההורים לוקחים את הטלפון הסלולרי לא ouais... into... ו... <הטלפון> <economical onegunt> ואת... לא, הילד, ובמקום לשחק עם הילד, וליהנות איתו ולהשתובב איתו, איזה מילה מגניבה זה, להשתובב, הם תקועים בטלפון, אז תחו לי.
0: אתם מחרבים לעצמכם את החוויה, ופוגעים בילד. עזוב, תחשוב אפילו רציונלית, ככלכלן או מדען, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אתה מתחיל לקרוא משהו? הרי בבירור, A to Z. מה יקרה? מישהו, אתה תצטרך להסיט את עצמת הלב כל ותהיה לך עכשיו פתאום אה, ספייק של רגשות שלילים כי מישהו קטע לך את היכולת לקרוא מה שרצית. אז אתה בעצם מכניס את עצמך לסיטואציה שאתה הולך לכעוס על הילד בלי שהוא, לא אשם. ברור שהוא לא אשם. הוא, הוא, הוא צריך לא ליפול על הראש ושאשתך תכעס עליך כי יש לו פנס בעין והוא לא ברור מאיפה הגיע. <laughs> <laughs> נגיד <laughs> סיפור מונפץ. <laughs> <laughs> ו... <laughs> 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 אומר, הוא לא אשם בזה. ואתה בעצם מכניס את עצמך נכון. אם אתה מתחיל לקרוא בסיטואציה שבה הקשב שלך לא יכול להיות רציף, אתה גם לא תפיק הנאה מהקריאה הזאת כנראה, וגם תכעס על הילד. נכון. בצורה לא מודעת. זאת אומרת, אם אתה מספיק מבין שזה מה שקורה. ואתה רואה אנשים צועקים פתאום על הילד שלהם, מה אתה מפגר? מה אתה צועק על הילד שלך? הוא מנסה לעמוד על העגלה. זהו, זה בדיוק העניין ש... וזה ברור, אני מסתכל על זה מהצד, וזה בברור, זהו, הוא הפריע לך לעשות משהו שרצית באותו רגע, תראה שוב, או לי שאני חוזר למה... מפקרי לחשור... ג'ימבורי. לא, לא, לחשוב
1: כמו <laughs> כלכלן, לחשוב כמו <laughs> כלכלן. שאלו, אני זוכר שקראתי את הזיכרונות של סמולסון, אחד הכלכלנים החשובים במאה העשרים. וכנראה החשוב הבא אחרי קיינס, הוא ומילטון פרידמן. והוא ישב ב-MIT, והוא מספר שאחד החוקרים האחרים בא אליו ואמר תגיד לי, מה... מה אתם הכלכלנים? כל דבר שאתם עוסקים בו הוא טריוויאלי. על מה, מה אתם מדברים? הרי כל מה שאתם עושים הוא טריוויאלי. וסמולסון ענה לו, לא, לפחות ככה אני קורא, לא, לא הכל טריוויאלי. הרי הדבר הזה שנקרא ויתור אלטרנטיבי, שולי, או עזוב את המילה שולי, זה משהו שרק כלכלנים מבינים. כלומר, הורה ש... <laughs> שיושב בג'ימבורי, והוא בוהה בטלפון, הוא לא כל כך מבין על מה הוא מוותר. ואז ברגע שהוא לא מבין מה הוא מוותר, הילד נופל ובעצם פוגם לו בהנעת ה... בהנעת הקריאה בפייסבוק שלו, באינסטו שלו, לא כן. משנה מה, אז הוא מתעצבן, הוא פשוט לא מבין מה זה ויתור אלטרנטיבי. כל דקה שאתה בוהה בטלפון, אתה מוותר על זמן איכות עם הילד שלך. כל דקה נוספת שאתה בוהה עם הטלפון, אתה כבר מכניס לעצמך את הילד כסוג של מטרד, ולכן כשהוא מפריע לך, אתה מתפרץ עליו. כן. אבל אם תחשוב על זה בצורה אחרת, מה עשית? בחרת להשקיע את הזמן שלך מבלי להבין על מה אתה מוותר.
0: וזה סופר חשוב. בסוף מודעות, אתה יודע, אם... היה לי... יש מקומות שהשכר הוא לא הגיוני. זאת אומרת, יש מקומות שהשכר נקבע בכל מיני הסכמים קיבוציים וכל מיני כאלה. אז, אז אמרתי, מודעות הייתה עושה פה מהפכה, זאת אומרת, היה לי מחשבה כזאת בנק לאומי פעם, זה היה של הג'וקר, אתה קם בבוקר ועשה מדבקה של השכר לכולם, על, על המושבים, וכל אחד שנכנס רואה כמה הבחור לידו מרוויח, אתה עושה, אתה יודע, הבנק באותו רגע, יש המלח, שם מלחמה אני מניח, כי אנשים אומרים, ההוא מרוויח ככה, וההוא לא, אתה יודע, אצלנו יש כזה חוק שגיל תמיד אומר, שאם יתפרסם כל המדרגות שכר בחברה, אז כל העובדים כן, אוקיי, הוא באמת יותר חזק, אז הגיוני שהוא מרוויח יותר ממני. זה, זה צריך להיות החוק יסוד שאתה עושה דיוני שכר עם עובדים. ויש מקומות שלא. ואני אומר, אם היינו עושים את זה עכשיו נגיד על, על אנשים, אם עכשיו הייתי נותן להם עכשיו דוח, בשבוע האחרון, כמה זמן באית ובאיזה סוג תוכן? ומה, אתה יודע, רק להגיד לך, אני, אתה יודע, אתה מזעזע אנשים, אתה אומר, נטו היית 11 וחצי שעות, ובאית בנטה אלחמיסטר מודדת בגדי ים, או לא יודע מה, אתה יודע, כתבות מאקו של קרדיטים, של קליקים וכל הדברים האלה, אנשים היו רואים את הזמן הזה, אני חושב שזה היה מזעזע את כל החברה המערבית. כי כשהם מדברים על פיריון וכל מיני כאלה, אם רק היה ממש מספר, מעל הראש של כל בן אדם, איך הוא השתמש בזמן שלו? אני חושב שזה היה מזעזע, תחשוב כמה אנשים אומרים לבת זוגתם, או הפוך, אין לי זמן לעזור לך, אני ככה וככה וככה, ופתאום היה מעל הראש שלהם את המידע, זה זמין לכולם. אתה לא היית מסוגל להוציא את המילים האלה <אז> מהפה, לא היית מסוגל להגיד, אין לי זמן להיות עם הילד, כשהיה רשום מעל הראש שלך. וחצי שעות בהיתי בנטו, כן? כי זה מפוזר, זה פרגמנטד לחמש נכון, אבל אתה אמרת עוד משהו, אתה על דיברת על שכר שהוא לא הגיוני
1: ועל ארגוני עובדים. לא, אני <אז> אומר, נטו ההצגה הזאת של מידע כמשהו שמזעזע מציאות שאתה לא, לא צריך לחשוב עליה. יפה, אז משהו שאותי תמיד מזעזע כשאני מסתכל על נתונים כלכליים, זה כשאני שם לב, דבר די ידוע, שזה באיזשהו שלב, שבמקרה או לא במקרה, זה השלב שבו התיאוריה הקנסיאנית ירדה מהבמה, נשבר הקשר בין פריון עבודה, כלומר, עד כמה אנשים עובדים... כמה אנשים מייצרים בשעת עבודה, לבין השכר שלהם. שנות ה-70-80, איך זה קורה? כן, זה קורה באמצע שנות ה-70. כלומר, אנחנו יודעים שעד לאותה תקופה בעצם, מאז מלחמת העולם השנייה, יש קורלציה מדהימה, כמעט אחת. אנשים מייצרים יותר
0: ומקבלים בתמורה לזה יותר שכר. אלה הנבואה, זאת הנבואה. אנחנו עושים גם המלצה על הספר של קיינס והייק, למי שרוצה לקרוא עוד. קיינס וייק, ספר מצוין. כן. זה של סנאפצ'ט, איך קוראים לה? אני אמצא הלינג. תמשיך. אוקיי. אז שנות ה-70-80 נשבר הקשר הזה, שמישהו רוצה
1: שיקרא את זה עוד? כן, ואז קורה דבר בעצם די מזעזע, מבחינתי. מאז אמצע שנות ה-70, הפריון העבודה בארצות הברית, וגם בישראל, אבל מי זה בארצות הברית, פשוט בולט, בצורה מרשימה. בעוד ששכר העבודה, שכר הריאלי,
0: כבר כמעט ולא משתנה. הוא משתנה בחלקים קטנים מדי באוכלוסייה, מכדי שתראה את זה בגרף שלך. זאת אומרת, הרוב המוחלט נשאר תקוע. נכון. כלומר, הרוב המוחלט
1: לא היה תקוע עד אמצע שנות ה-70, בעוד שהרוב המוחלט נשאר תקוע אחרי שנות ה-80. וזה שוב, זה אחד הדברים ש... כשמסתכלים על נתונים ואומרים, נכון. אבל המודל הקפיטליסטי והמודל הזה של כלכלת שוק, עובד תמיד, תראה את ארה״ב.
0: לא, 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 תראה את ונצואלה, אם אתה בא עם התערבות, תראה מה קורה בוונצואלה. אל תתערב.
1: לא, לא, לא נכנס לוונצואלה. זה האיש חש הגדול עכשיו של השנה האחרונה. אבל נכנס לארה״ב, שזה כאילו האורים והתומים והדוגמה לכלכלה הכי טובה. אבל בעצם תוצר, תחשבו למה אתה מכיר, אבל הולך מההפינס, כן? בואו נדבר על כלכלה, הולד סקול, תוצר, ולהכנסה, אז אנחנו יודעים שמאמצע שנות ה-70 נשבר הקשר בין פריון לבין הכנסה, כלומר, שכר העבודה הריאלי ל-90 מהאמריקאים זה המספר הוא באמת 90 אחוז? ל-90 אחוז מהאמריקאים, גרף שראיתי לא מזמן, ל-90 אחוז מהאמריקאים כמעט ולא משתנה. בשנה האחרונה הוא טיפה, בשנה, שנתיים האחרונות טיפה עולה, אבל ל-90 אחוז הוא כמעט ולא משתנה, גם בישראל. תסתכלו מה קורה למחירי הדיור עולים, מה קורה לשכר הריאלי, זה דבר די מזעזע. בעוד של 10 אחוז כמובן שהשכר עולה. הפריון, כן. קשר בין הפריון לשכר למשבר. דבר נוסף זה תעסוקה. אבל נכון, שיעור
0: האבטלה בארצות הברית,
1: נמוך היסטורית, בוודאי, בארץ יש שאני פחות רואה את הניסוי.
0: הכתבה שסמי פרץ עכשיו בסוף שבוע, העורך לשעבר של דה מרקר, שהוא אמר שעובדתית, יש פה הרבה מאוד מפעלים שכנראה צריך לסגור, הם לא כלכליים ולהקצות משאבים. ליצירת, כמו תוכנית מויסקנסין, שאפשר לדבר עליה, שאתה מכיר אותה מקרוב, רק משהו יותר הומני ויותר מוצלח, ולעשות את זה. אבל הוא אומר, אף ראש או הממשלה לא יעשה את זה, כי זה מיד ייצור ספייק של אבטלה. זאת אם תסגור עכשיו הרבה מאוד, או לא, תעזור, או לא תחזיק בחיים הרבה מאוד מפעלים, שאתה צריך כנראה לנתב את האנשים האלה כל עוד זמן למקומות אחרים, אתה תיצור דבר ראשון אבטלה נורא גדולה. תראה, אני לא יודע מה זה,
1: מי מחזיק בחיי? אני לא רואה שנותנים סובסידיות פה למפעלים, <אותם> אה, כמעט ואין סובסידיות. בשיא, כשמסתכלים על שנות ה-70 בישראל, השיא של הסובסידיות...
0: אינטל מקבלים, זה אחד המעסיקים הגדולים בארץ מקבלים סובסידיות ענקיות? אבל
1: זה לא, עוד פעם, זה כוחות השוק יגידו, לאינטל יש אלטרנטיבה מאוד חזקה, הם ילכו לאירלנד מחר. אז אתה חייב
0: להיות תחרותי. יש כבר הרבה אנשים סביבי שיגידו לך אז ואנשים ילכו לעבוד בחברות שצריכות עובדים. נכון, אבל אתה מדבר על סובסידיה למוצר, או
1: אם אני לא טועה, כמעט שבעה אחוזים מהתוצאה. היום אני לא...
0: לא יודע אם זה עובר את החצי... חקלאים אתה, אתה מחזיק אותם באוויר עם כל מיני... אתה, uh, אתה מגן עליהם. מכסים, מכסה מחסי מגן. את מגן את... עליהם
1: מכסה מגן ומונע יבוא, אבל כן. אתה לא מסבסד אותם. כן? אולי במחיר של מים, אבל אתה לא נותן להם כסף בצורה ישירה כדי שיצרו. לכן אני עוד פעם, אני לא יודע בדיוק על איזה מפעלים סמי פרץ מדבר. אני בזה... מניח שהוא
0: על השלושה אנקדוטות האלה של אחרים באזור הדרום שעל ערש דווי עכשיו, אחד בגלל החרם שלו, אני לא רוצה סתם להיכנס לפרטים, כן, אני, אני אני... לא... שוב,
1: שוב. אני אוקיי. מניח
0: שהוא בדק אם הוא כתב, אני לא יודע, אני מניח, אבל זו הייתה הטענה, שהיה צריך כביכול, יש הרבה מאוד מקומות בתעשייה שהם מאוד לא uh, כלכליים, זאת אומרת אנשים עם פריון נמוך, שהדבר הנכון בטווח הרחוק היה לעשות, הוא מיד לעשות איזשהו מפעל גדול של המדינה ולהקצות אותם עכשיו להכשרה מחדש, אבל זה יגדיל את האחוזי אבטלה, והוא באחוזי אבטלה גבוהים ממשלה
1: שוב, אבל כ... אם ממשלה עכשיו מחליטה שמשקיעה בהכשרה מקצועית, וזה בישראל באחוזי תוצר מאוד מאוד נמוכים, כן, זה אם... זה בכלל קיים? אם, אם בדנמרק, שוב, אני יודע המספר, אם בדנמרק ההכשרה המקצועית היא סדר של שני אחוזים מהתוצר, בישראל אם אני נוטה זה אפס שתיים, תוצר, מועבר להכשרה מקצועית. אתמוך בכל לב, אם ממשלה תחליט שהיא עושה עכשיו שוב, שינוי מבני במשק, ואנחנו משקיעים עכשיו הרבה כסף בהכשרה מקצועית של אנשים, מעבירים אותם לתעשייה עתירת ידע, על חשבון המפעלים של הטריון, אבל בזמן הזה אנחנו תומכים בהם, כן?
0: כן. זה דבר ראוי לעשות ולטווח הארוך. עכשיו גם כל המאזינים היותר ימין כלכלי, כל השיערות שלהם סומרות, הם חושבים ונצואלה, ואני אומר, רגע, רגע, רגע. יש דוגמה יותר מוצלחת לניהול מרכזי חזק מוונצואלה. אומנם לא המקום הכי מאושר בעולם, אבל סין, שהיא מאוד, היא, אתה יודע, היא כל כך מניהול מרכזי, שהיא מחלקת את החברות הענק שלה, זה את תעשי רק AI, את תעשי רק חיפוש, את תעשי ככה, שום שור פתוח, אנחנו ננצח. אתה יודע, הם אומרים, אנחנו, היום שמעתי את הפודקאסט של הניו יורקר, הם אומרים שסין מרגישים שהם פספסו את המהפכה התעשייתית, הם מרגישים שהם פספסו את המהפכת את זאתי אנחנו לא מפספסים, זאת אומרת, אם זה AI, נשקיע 150 מיליארד דולר, אנחנו נהיה ראשונים ב-AI. אם זה מהפכת הנדסת חומרים, וקראתי אתמול משהו בסיינס, אנשים החליטו שהנדסת חומרים הכי טובה בעולם תהיה שם, אז הם מחזירים את האנשים בארצות הברית. מחזירים את האנשים באוניברסיטת הכי טובה בארצות הברית, אומרים, תהיו פה, ניהול מרכזי. ואני אומר, כל האלה, כל ה... שוב, עומר הפכה ממדינה יחסית בינונית, שהיא רק יצור לחבר... למע... למעצמה מספר אחת בעולם עוד מעט. נכון. וזה נכון. ניהול מרכזי נטו. נכון, אבל שוב, עוד פעם. פלוס יזמות, בטח, פלוס, פלוס יזמות, כן? אבל עדיין. אבל עוד פעם,
1: ללכת לדיון של קוטב, כלומר, או ממשלה מתערבת מאוד, או ממשלה לא מתערבת בכלל, כן. אני לא אוהב את הדיון הזה. כן, זה מטופש. אני לא אוהב את הדיון הזה, אני... מאמין שהשוק הוא הכרחי, בשוק קורים דברים נפלאים, אבל גם בשוק יש, בעיות. יש, יש כשלים. כל יש הזמן. יש כשלים, כשלים ובעיות, ולכן נדרשת הממשלה להתערב בצורה חכמה. אם אנחנו מדברים על השכלה בישראל, שוב, אין לנו בתי ספר פרטיים בישראל, אז אנחנו יודעים שההייטק הישראלי... אתה והאח הנוסף שלנו, התחנכו באוניברסיטה במימון ציבורי. כלומר, הממשלה, ברגע שהיא ממשלה משקיעה את הכסף... לא, אלי גם למד
0: בצבא, אתה יודע, זה גם משהו
1: שהוא ציבורי מאוד. בוודאי, כלומר, אם הממשלה משקיעה את הכסף בצורה נכונה, בתשתיות, בחינוך, בבריאות... אז אני לא אקנה שום סיפור על שוברים או על קשקושים כאלה או אחרים שהשוק הפרטי יעשה את זה טוב יותר. שטויות במיץ השוק הפרטי לא יעשה את זה טוב יותר. אבל ברור שהממשלה, <שק> אם היא תשקיע את הכסף ותתערב יותר מדי ותשקיע אותו בצורה מטופשת, היא יכולה ליצור כשלים. אבל לבוא ולנהל לדבר, דיון של
0: או ונצואלה או ארצות הברית... הוא דיון בעייתי. אבל גם ארה״ב היא מלאה ברגולציות, אתה יודע, אנשים לא מבינים. הנה, אני שמעתי, גם סיפרתי לך אתמול, ששמעתי על ה-Department of Energy. זה נתפס אצל הרבה מאוד ימין כלכלנים, כי זה בזבוז של 30 מיליארד דולר בשנה, משרד ארה״ב. הם השקיעו באיזה חברת סולר uh, פאנלס, והיה פה את פרופסור uh, דובי שהסביר כמה סולר פאנלס זה בעצם החמצה נורא ובזבוז משווע של כספי ולמה בכלל צריך משרה, למה בכלל ארה״ב מתערבת בשוק האנרגיה ב-30 מיליארד דולר, מה זה השטות הזאתי? אז אני קורא את הספר של מייקל לואיס, The Fifth Risk, מאוד ממליץ, ספר לא ארוך, והוא מספר שמה באמת ה-Department עושה? שא' כל הוא מנקה פסולת גרעינית, זה המדינה, אתה יודע, אחת העשירות בצפון, בסדר, יש שם פסולת גרעינית בטירוף, מתברר, והוא מספר על כל הפרויקטים הענקיים שהם דוחפים, כי יש להם הנחה שזה יותר טוב למין האנושי ולארצות הברית. אין שום חברה מסחרית שיהיה לה את האינטרס לעשות את זה. כן, זה ברור. וזה ארצות הברית, כן, זה הדוגמה הזאתי, ואתה יודע, אנשים אומרים, הנה, טראמפ נבחר, גרנדס וואמפ, תראה אין עושה. לא, זה עדיין המעסיק הכי בוודאי,
1: רק שזה לא נתפס. רק כשאתה קורא את האוורד זין, אז אתה מבין שהרבה מהתקציב שלו הולך לצבא.
0: לצבא ולכיסים פרטיים של אנשים שיונקים את ה... בוודאי,
1: בוודאי. ושוב, יגידו לנו על נפלאות השוק החופשי, אבל ב-2008 כשהעולם הכלכלי, העולם המערבי על סף קטסטרופה, אז במקום לתת לבנקים לקרוס, הרי לקחת סיכון. נכשלת, אתה אמור לקרוס, אז בואו אנחנו נעשה עכשיו תספורת. בואו תמשיך את... להרוויח בוא שתיים בוא נ... מיליון דולר. יפה, נעשה תספורת לציבור, אנחנו נממן לכם את כל, ה... ש... את כל ההפסדים, אתם תוך שנה תמשיכו לנהל, ד...
0: לחלק דיבידנדים ולאדם ול... הקטן אנחנו ניקח את הבית. עזוב את זה, הרי מה קורה פה? <אד> הדפיסו כל כך הרבה כסף, אנשים אומרים, מה קורה פה? יש פה מה שאתה אמרת, איך יכול להיות שה-90% האמריקאים לא נהנים ויש 10% שנהנים? מתישהו ידברו על זה שהדפיסו פה כמויות עצומות של כסף, שאולי זה פלוטוקרטיה ואולי זה מריטוקרטיה, לא משנה, איך הוא לא צובב את זה, הוא, הוא הגיע למעט מאוד אנשים באופן יחסי.
1: כן, אנחנו רואים שיש שתי בועות אדירות שמתנפחות, נדל"ן מתנפח, מניות מתנפחות. הכסף הזה מתגלגל לאנשהו. עכשיו לבוא ולהגיד שהשוק
0: ינהל בצורה טובה? כן, ומצד לא, שני, זה לא שאנחנו אומרים ש, שהמדינה צריכה לעשות הכל, כי זה כושל לא,
1: תמיד. את, אופה, אפילו זה... מלחמת
0: העולם השנייה, הייתי עכשיו על הרוזוולטים, אני תמיד הייתי תחת הרושם ש-FDR היה מאוד סוציאליסט, והוא עשה את זה הכל בזכות המדינה, וככה הם ייצרו את כל המכונה של מלחמת העולם השנייה, את כל הטנקים ואת הכל. לא, הוא נתן לאנשים... פרטיים, וזה מה שהוביל אחרי זה לאייזנהאואר להגיד על הקומפלקס של ה... של הצבא, של האינדסטרי של הצבא והכל. כי רוזוולט נתן לאנשים פרטיים את החוזים האלה, והם הפכו להיות מיליונרים ומיליארדרים, בזכות שהם ייצרו טנקים לרוסים ולבריטים. לא אבל בסדר. ככה זה הצליח, אחרת זה כנראה לא היה מצליח. הם באמת תוך כמה שנים סגרו פערים עצומים מגרמניה. מה? השילוב הזה של כסף ציבורי עם יזמות פרטית. בוודאי, זה רק שילוב,
1: זה רק שילוב. ועוד וזה משהו שחשוב להגיד, אני מדבר על קיינס ואז אנשים אומרים לי כן אבל הקומוניזם נכשל, <laughs> אני אומר להם מה הקשר, קיינס הוא קומוניסט, <laughs> אני אומר לה לא, קיינס לא קומוניסט, קיינס הוא אדם גאון, היה. שהגאונות שלו היה כמובן גאון, שהגאונות שלו צצה בכמה, בכמה רגעים בהיסטוריה, ברגע הראשון, על ההסכם ורסאי, זה חשוב לדעת, כן, הכי
0: מדהים. זה, זה דבר אמר, די... הוא אמר את זה אונפוינט, אלף ותשע עשרה, הוא אומר, אם אנחנו עושים את ההסכם הזה, יהיה עוד מלחמה. כן, okay. עכשיו זה דבר די מדהים, כלומר,
1: צד שמנצח, לא יקנוס את הצד המפסיד בצורה פרועה. פרועה. כי הצד המפסיד, יש לו את הכבוד הלאומי
0: ויש לו זיכרון. הוא אמר, אתם תהרסו את הכלכלה ויהיו כוחות... כי יש כוחות כלכליים חשובים. בעובדה, כן, זה וזה גם, אתה יודע, גם אתה רואה את מצד השני בספר שהוא באמת היה בתקופה הזאת באוסטריה, שקרסה. נכון, ודבר, ורגע נוסף. ברגע
1: נוסף, זה באמת המשבר של שנות ה-30. כלומר, אפשר לבוא ולדבר על שומפטר שמדבר לסטודנטים שלו, חבר'ה, אל תדאגו מ... הרס יצירתי יהיה בסדר. לא, לא, לא הרס יצירתי, זה ציטוט שאני אוהב. הוא אומר לסטודנטים שלו בהרווארד, אל תדאגו, מיתון זה כמו דוש קר בבוקר. שום בעיה, אתם... קורה והכל בסדר. כן, אתם כמה, שתיים, שלוש דקות ואתם מתרעננים. אז נכון, אז אם השוק היה יוצא מהמיתון אחרי שנה, היה הכל בסדר, אבל קיינס הגאונות שלו זה שהוא הבין שכשהעולם משתנה, התיאוריה צריכה להשתנות. ובאמת בספר שאתה מדבר עליו, וגם אחר כך כשקראתי על ליונל רובינס, שהוא היה אחד
0: המבקרים הגדולים של קיינס. כן, הם היו מעריבים שלהם שהם הגיעו ל... כן, ליונל רובינס. כן, הוא מופיע בספר. נכון, זה ב-LSC וליונל רובינס.
1: נכון, הוא הביא את, uh, את הייק ללונדון, כן. וקיינס כן. בקמברידג', אבל איילן רובינס הודה בספר שהוא כתב, באוטוביוגרפיה שלו, שהוא טעה. כלומר, כשהוא ביקר את קיינס באמצע שנות ה-30, בשיא המשבר, הוא טעה. קיינס, הוא היה גאון בן גאון בזה שהוא הבין שכשהעולם משתנה, כשהמציאות משתנה, חובה לשנות את התפיסה. והיום אנשים שמבקרים ואומרים לי, כן, אבל הקומוניזם משתנה, הם צריכים לדעת שקיינס לא היה קומוניסט, קיינס לא בא ואמר בוא הממשלה תחליף את השוק החופשי, לא, הממשלה תשקיע את הכסף וכתוצאה מכך השוק החופשי רק ייהנה, הממשלה לא מלאימה את גורמי הייצור כמו בשיטה הקומוניסטית ולכן במסגרת הדיונים החסרי ערך וחסרי התוחלת ש... תמשיך, תמשיך. כן, נכשל כי הקומוניזם נכשל. העולם השתנה שוב, אין מה לעשות. כן, זה קשקוש, לכן, עוד פעם, התפיסה הכלכלית שלי...
0: אבל מה קרה, אבל באמת, בסוף התקופה הקינזיאנית, זאת אומרת, למה הטאצ'ר ורגן, הם לא נולדו גם מריק, זה כמו שאני אומר על האלכוהוליזם והכל, זה לא שהם הגיעו ממקום שהכל היה טוב, והם עשו שיפט לעולם, הרי היה הרבה בעיות אמיתיות. היו בעיות אמיתיות ו... קצת בגלל, קצת בגלל המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, החרם הערבי, אחרי מלחמת יום כיפור, הפיל את האבן דומינו הראשונה שעשתה משהו בעולם.
1: נכון, אבל אנחנו גם יודעים שהמחזרות הכלכלית השתנתה. כלומר, אם המחזרות הייתה בשליטה, כן, היה פלוס חמישה אחוז בתוצר לנפש, פלוס מינוס חמישה אחוז בתוצר לנפש, עד שנת עשרים <חזר> וחזרנו למחזרות נורמלית אחרי מלחמת העולם השנייה, כלומר, תקופות קצרות מאוד, אז בעצם הצורך במדיניות שמנהלת לנו, מדיניות שהיא אנטי-מחזורית, כן? מדיניות שמנהלת אותו תוצר, היא מרגישה לנו כבר משהו שהוא לא כל כך... דאח. קצר...
0: הצורך דאח. כן, ילח.
1: הצורך דאח. חוץ מזה, אנחנו יודעים שלהתערבות ממשלה יש... יש השפעות שליליות, אף אחד לא יגיד שכשהריבית עולה, או כשדוחקים החוץ לפעילות פרטית, זה טוב. לכן מה שקרה בס... בסוף שנות ה-70, אחרי שש שנים המתנגדים של קיינס היו בראשות פרידמן וחבר'ה שיושבים בשיקגו. הם קיבלו את ההזדמנות באמצעות משהו שנקרא סטקפלציה, כלומר אבטלה ואינפלציה באותו הזמן, משהו שקיינס אמר שהוא בלתי אפשרי. ובשלו התנאים למהפך כלכלי מחדש.
0: פלוס האינפלציה הייתה סופר גבוהה והגיע פול ווקר, וולקר, ווקר, וולקר, זה, וולקר. זאת, זאת, זאת הסטקפלציה, כלומר בתיאוריה של קיינס
1: אין סטקפלציה. לא אמור להיות. לא אמור, אין דבר כזה, לא אמור להיות, והנה פתאום, תראו בתוכנית, תסתכלו בתוכנית ריאליטי המהממת מכולם שנקראת המציאות, לראיה, כלומר אותו אדם מוזר שנקרא לו קיינס, טעה. <תראות> ש... המציאות השתנתה. זה בדיוק העניין, שאחרי שלושים שנה, אחרי המהפכה של קיינס, ברגע שהמציאות משתנה, אז גם התיאוריות חזרו, חזרו אחורה. שוב, המבחן הגדול יהיה, קרה אחרי 2008, בחרו במדינות מוניטרית, לפי דעתי היה גם צריך להשקיע, במדינות פיסקלית, בטח, בטח ביוון, הסיפור של מחיקת חובות, אבל עוד פעם, לא עלינו, שלא יקרה התרחיש בלהות שבו... שאנחנו מתמוטטים. שעוד פעם, 29 יחזור שוב רק במילניום חדש. ואז באמת נראה את כל הגיבורים שיגידו בואו ניתן לשוק לנהל לנו את הכלכלה. שוב, זה עניין של מינון, זה עניין של שילוב, זה עניין של כסף גדול, זה עניין של חוכמה. לכן התחלנו בנושא של עושר. אם הממשלה יכולה להתערב ולהשפיע בנושאים של עושר, בטח ובטח יכולה להשפיע בנושאים של כלכלה וחברה. אני מתנגד בצורה נחרצת לכל מי שאומר שהממשלה זה הרוע המוחלט שהיא רק מהבטן. לא, ממש לא. ואל תיתנו לי דוגמאות של בנצואלה, ואל תיתנו לי דוגמאות של הקומוניזם, זה לא קשור. יש קלאז, זה יש
0: קלאז. זה באמת דוגמה לניהול גרוע מאוד. נכון. אתה יכול לנהל גרוע בכל שיטה. נכון, נכון, אביטל סטנג שכל חייו רודף אחרי האושר, תן איזה טיפ של אלופים. טיפ של אלופים? כן, אז שאלה קטנה, אז איך אני אהיה מאושר? תראה, בוא תכתוב, תן לו טיפ של אלופים, תכתוב ספר ואתה יובל נוח אריש. נכון,
1: אז בהמשך לשיחה שלנו, כנס לחדר. תשים את הטלפון בצד, תכבה את האור, שים לך מוזיקה מרגיעה ותעשה מדיטציה או יוגה במשך חצי שעה. בסוף המדיטציה תגיד תודה רבה על מה שיש לך ותמשיך הלאה, אתה תרגיש טוב עם עצמך. וכמובן, שוב, העניין הזה של מודעות למשאבים שעומדים לרשותך והמאמץ שאתה משקיע והאלטרנטיבה שאתה תמיד תיקח בחשבון את האלטרנטיבה על מה אתה מוותר. אבל כטיפ קטן, כנס חצי יום, תנתק, תנתק את עצמך מהעולם. תתרכז, תתמקד, תגיד תודה, זה יהיה בסדר.
0: אלי בג'רנו שואל, האם באמת בורות היא אושר?
1: לא. זהו, שזה באמת, יש תפיסה שאנשים חכמים, אולי פחות מאושרים, או אנשים פחות חכמים, יותר מאושרים, אני לא מכיר עדויות אמפיריות שמראות ש... בורות היא אושר.
0: זאת אומרת, אם, אם לא מספרים לך כמה המצב בעייתי מסביבך... ושוב, עוד פעם, המחקרים הם רציניים,
1: אנחנו מסתכלים על בסיסי נתונים, אני לא מכיר מחקר רציני שאומר ש...
0: להיות טיפש זה טוב, לך מבחינת הראשון. ראית את הסרט קובה אין דה לא. אתה אוהב את זה מאוד, זה על שמגיע לקובה במשך 45 שנה, כל כמה שנים הוא מגיע. והוא מתחיל בחובב פידל רציני. והוא כל שנתיים מגיע והוא מצלם את אותם אנשים. 45 שנה, או משהו כזה. זה סרט מדהים, 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 בנטפליקס. <suük> הוא עוקב אחרי כמה חקלאים, ותחשוב, זה 45 שנה. והם מאושרים בצורה קיצונית, והמהפכה של פידל מגיעה, והם סופר מאושרים, ואז הדברים קצת נופלים, והם עדיין מאושרים, אבל יש להם פחות, ואז אחד מהם קצת חולה, וזה באמת סיפור מדהים, זה, הרבה מהדברים שדיברנו עליהם, אתה, אתה שם את זה שם. הרבה, ובורות יושר, הם יודעים מה הולך סביבם, הם עדיין מאושרים. שוב שוב... זה... 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 אתה... אני... אין... אי אפשר לראות את זה ולהישאר לא דומה, באמת, אני אומר לך, הסרט הוא גם מסתיים בצורה כל כך מוצלחת, ובאמת, קובה אינדה קמרמנט מומלץ גדול. אה, תודה רבה על ההמלצה. אתה יכול גם לשאול
1: האם חוכמה זה עושר, כן? זה בטח שלא. או השכלה תורמת לך? לא בצורה ישירה. לא, זה בטוח. לא בצורה ישירה, בצורה עקיפה, דרך ההכנסה זה ברור. אולי. אבל לא, דרך
0: ההכנסה כן, ההכנסה חשוב, אבל לא בצורה ישירה, כלומר אנשים לא, כמה אנשים בוול יש שמרוויחים המון ועובדים 18 שעות ביום והם אומללים? הייתה פה אחת רק לפני שתיים שאמרה שהתחילה בביין, אני חושב, לא במקינזי, ואתה אני 16 שעות ביום מול אקסל, זה לא כיף. לא, 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 זה לא כיף. בסופו של דבר זה לא כיף. לא. אז הנה ההשכלה והחוכמה דחפו אותה, או הרבה אנשים אחרים להכנסה גבוהה, אבל אף אחד לא יגיד לי שזה כיף.
1: אלטרנטיבה, על מה ויתרת
0: גברתי קרה? על הכל. אז יפה, אז אם ויתרת על הדברים. בכמות שעות האלה, עובדתית ויתרת על הכל. יפה, אז הכסף כשאת מוותרת על שאר הדברים לא יקנה לך היא האם ההגדרות השונות של עושר במחקר דומות זה של שמואל ארצמן, או שיש ספקטרום עצום שהופך את הדיון לבעייתי, משום שלא כל כך יודעים על מה מדברים?
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ברור שיש, אנ... שיש אנשים שמדברים על עושר משמעות ובנפנפי ידיים ואין להם מושג על מה הם מדברים. אבל כשאנחנו עוסקים במחקר מדעי אמיתי, אז אנחנו יודעים שיש תיקוף לשאלות. כלומר, יכול להיות שיש אוברלאפינג ויש מתאם ויש דברים שהם דומים או שונים בין הנאה לבין משמעות, בין הפינס לבין מינינג, בין לייב סטיספקשן לבין uh, הסולם של אנקנטריל. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו עושים מחקר שהוא רציני, אנחנו יודעים לדבר על שני ממדים חשובים. אחד, זה הממד הרגשי. עד כמה הרגשת טוב אתמול, עד את כמה הרגשת עצוב אתמול, והשני זה ממד קוגנטיבי. כלומר, תחשוב על החיים שלך, איך אתה מעריך אותם. בסולם שמאפס עד עשר, האם החיים שלך טובים, האם החיים שלך פחות טובים. במחקר שהוא רציני, כלומר שיש לנו אוכלוסייה ויש לנו מדגם שהוא מייצג,
0: התוצאות תהיינה מיימנות. נועה ברבנל שואלת, עד כמה היכולת שלנו לחוש אושר היא מולדת או תלויה בגנטיקה? שזה גם... יש אנשים שפשוט בורן אהנהפי. בורן אהנהפי או נולדו
1: עם היכולת... או נולדו עם האושרים. או נולדו עם היכולת לחייך. כן. אז זה שוב, זה ויכוח מאוד גדול במדע. יש כאלה שחושבים, שטוענים ש-80 אחוז מהשונות באושר היא מוסברת על ידי גנטיקה, אחרים שמדברים על 50 או על 30 מרכיב הגנטי הוא חשוב. מרכיב הגנטי הוא חשוב. אין, אני לא חושב שמישהו אומר שגנטיקה מסבירה 80% מהשונות. מה זה המספר הזה? גם אתה יכול לזרוק איזה מספר שאתה רוצה. נכון, על... אבל במחקרים, שוב, אני מדבר על מחקרים, אנחנו מדברים על 30 עד 50 אחוז. אתה יכול להגיד את חשוב, שזה, לא חשוב, כן. כן. שזה עניין גנטי, נכון, היכולת שלך למשל ל... ליהנות, היכולת שלך לחייך, היכולת שלך להעריך את החיים שלך, אבל עדיין יש מספיק מקום להקצאה נכונה יותר של המשאבים שלכם.
0: דניאל רו שואל, האם יש קשר בין עושר לבין מדינות זה... זה, זה... זה... שמעתי את זה הרבה, ואני חייב להגיד לך, יש לנו פה עובד סקנדינבי ועובדים מגר... שניים כבר מגרמניה, בצפון גרמניה, סופר מאושרים, וגם מספרים לי שכולם בדנמרק סופר מאושרים, מדינה מאוד קרה, הוא שולח לנו תמונות לפעמים בחורף, שהוא לא יכול להוציא את הדלת, כי השלג לא נותן אפילו לפתוח את הוא סופר מאושר. אז שוב, אז א', אז
1: א' אנחנו יודעים שהמדינות הכי מאושרות, לפחות לפי נתוני האו"ם, הם סקנדינבית. המדינות האלה, סקנדינביה אבל במחקר מאוד מפורסם של קהנמן, שהוא מדבר שם על אשליית המיקוד, הוא באמת רצה לדעת האם האנשים בקליפורניה יותר מאושרים. מניו יורק? אה, אני חושב שהוא דיבר על סיאטל, אני לא זוכר... ישבה כלומר... לא, מי... אבל, אבל סיאטל זה גם גשם. זה, נ... זה לא אף פעם קר חם,
0: זה גם 200
1: ימי גשם בשנה. כלומר, האם כשאתה חושב על מדינה כמו קליפורניה, שבה השם מזורחת... ו... ומזג אוויר ו... מושלם. ומזג אוויר מושלם, האם האנשים והוא חיבר את זה למושג שנקרא אשליית המיקוד. כשאתה חושב על משהו, אתה מייחס לו משקל יתר. כלומר, כשאתה נמצא עכשיו באמצע, במינסוטה, וחורף הרסני, ואתה חושב על איך החבר'ה בקליפורניה מאושרים ומרוצים, אתה מייחס לזה חשיבות יתר. בפארגו הם נהיים שמחים. נכון, אבל... כן, הייתי שם. כן, היית
0: שם בדיוק עכשיו, לפני שנה. נראה נחמד, לא יודע, אנשים מאושרים. כן, כן, זה גם מנסות המדינה עשירה, בהחלט.
1: אבל לא, עוד פעם, לפי קלמן, האנשים בקליפורניה מאושרים, או, או, לא, או לא, לא, לא מאושרים. לא, אין להם פרמיית עושר בגלל שהם גרים במקום חם ונעים, מהטעם המאוד פשוט, שהם פשוט התרגלו לזה. כשהם חיים, הם לא מייחסים לזה עכשיו הרבה חשיבות. בעוד שמי שגר במדינה קרה, חושב שאם הוא יעבור לקליפורניה ויהיה לו מזג אוויר טוב, החיים שלו ישתפרו.
0: לא. גלעד לבנת שואל, אשמח לדעת מה אתה חושב על טרנד אי-הבאת הילדים והקשר של זה לאושר. <laughs> בוודאי, דיברנו <laughs> על זה, כן. הרי
1: אמרנו שאם בגיל, אם ב, בשלבים צעירים, הבאת ילדים יכולה להיות טראומה,
0: יכולה להיות פשוט טראומה להורים. או שלא, לא יודע, זה תלוי גם במסגרת התרבותית. תלוי איפה <laughs> נמצא, אני רואה למשל, לא יודע, מתנחלים וכאלה, או ציונות דתית, שעבורם ילדים זה אושר, זה משוואה אני חושב שזה אז... לא אותו דבר כמו בקהילה יותר הידוניסטית תל אביבית, שאתה רק חושב על מה נמנע ממך, מה נגזל ממך כל הזמן. אז שוב, אז נדבר על הנאה חו... ועל... כן.
1: ועל משמעות. ילדים זה משמעות.
0: לא, יכול <אב>... שעבורם זה אפילו הנאה, כי ההנאה של הקהילה שלהם זה פעילויות עם ילדים, ואז אם אין לך ילדים אתה מרגיש עצוב, כי אתה לא יכול לקחת חלק בפעילויות עם הילדים. בניגוד לאנשים, אה, הורים שרק רוצים להתלונן בתל אביב, או לא יודע מה, באזורים של... פעילות עם הילדים זה סבל, אתה יודע, המשוואה הזאת, ואז, אתה יודע, החברה יצרה את הדבר הזה בסופו של דבר. שוב, זה עניין של
1: זמן, עניין של משאבים שיש לכם. יש לך כסף וזמן ונחת רוח לגדל ילדים. ויש לך כסף ונענז בכלל כן. ויש לך באמת את הנחת רוח, ואתה אוהב אותם, ואתה לא מודאג מהעתיד, וה... כן. מהעתיד שלהם, תביא ילדים. רובנו לא נמצאים שם. כן. אין לנו לא את הנחת רוח, <laughs> אין לנו לא ואז זה מוסיף I, באמת לחץ. אני יכול להבין למה אנשים בוחרים להביא פחות ילדים. למה אנשים בוחרים להוליד פחות ילדים? כן. האם לא להוליד בכלל ילדים? זה כבר משהו שהוא מעבר לאושר ומינינג, זה עניין ביולוגי, אבל אני יכול להבין למה מעבר לכמות מסוימת, אל תביאו, כי פשוט אתם תוותרו על הרבה במונחי ההפינס שלכם. עכשיו אנחנו יודעים שבמונחים
0: כלכליים, אתה יודע, אתה אומר, עם משפחה, אני לא יודע, ארבעה, חמישה ילדים, היכולת של אפילו להציע להם את הפוטנציאל, להם, לאושר שלהם, יורד כנראה היום, לא יודע. הסביבה השתנתה, לא יודע, אני לא... שוב,
1: אנחנו רואים במשפחה שלנו, זה גם אני, גם אלי, שני ילדים, אתם... אנחנו כן. גם אולי נהיה כן. שניים. אתם גם אולי תהיו שניים, כן. אז, כן. אז אני אומר... רגע
0: אחד, כן. כן, אז אנחנו שניים, והם בחירה, לא? קודם, להח... יודע, שניים יש... לאוכלוסייה זה בסדר גמור. כן, אם, כן. כולם, אם בממוצע זה שניים, האוכלוסייה לא, לא, לא קטנה. יש מספיק בלבדם. אנשים שעובדים, זה לא יפן, ש... נכון. למרות שאתה עם כל הקשקושים שלי, קראתי את הספר של נדב ויאללה, זה אומר שביפן הממוצע הזה 1.7, 1.8. עם כל הרעש והצלצלונים, זה כל כך הרבה יותר מאשר אירופה, אני לא מבין מה אני מפספס. אבל, אני, אבל אני, לא
1: מכיר כמה ילדים. אני כנראה
0: מעוות, את... כי אני רק שם, כי קראתי את הספר שלו, וראיתי שם 1.7 ו-1.8, שזה נשמע לי לא, לא כל כך מעט. כן, זה לא נשמע מעט. 2.1 אומר... שומר על האוכלוסייה, 1.7 מצמצם אותה, אבל לא בצורה טורקים באים. אין לך ברירה, לא יודע אם טורקים, אבל הם רק טורקים. לא, בוודאי שלא, אני צוחק, דולר טורקים, אתה יודע. כן,
1: אבל עצם השאלה, אני יכול להבין למה העניין הזה של ילד, האם להביא או לא להביא, היא סוגיה הרבה, הרבה, הרבה יותר קריטית מאשר בעל ילדים, כן? זה לא, תשקיעו בזה מאמץ, כן?
0: יש פה כל מיני שאלות אישיות, לא הכי מעניין, הרבה אנשים שאלו פה, כי סיפרתי פה על פעם אחת שנפצעתי בצבא והתקשרתי אליך, אתה זוכר? אני זוכר. כן, אז איבדתי אצבעות והתקשרתי אליך, מה הם רוצים, נו, מה... הגעת. זה לא,
1: הנושא של הפציעות אצלנו זה רגיש, אנחנו
0: לא... שנפצעים, אבל מחלימים טוב.
1: אבל מחלימים צפו צפו בסדר גמור,
0: יש דוקטור אלון קובו, שפעמיים חיבר לי אצבעות. פעמיים בהפרש של שמונה שנים על היום, okay. הפעם הבאה זה יום עצמאות 2021, אני מקווה שהוא עדיין יהיה שם בתל השומר, אם כן זה יהיה כמו, כמו בקובה, כשאתה okay. מגיע <laughs> לתור <laughs> כל שמונה שנים, מחבר אצבע, זה יכול להיות מאוד uh, לעניין. Okay. <laughs> <laughs> בוא נראה אם יש משהו שפספסנו, יש פה הרבה שאלות שקצת על עצמם. Uh, הנה, שלמה פוקס כותב, קודם כל היה תענוג ללמוד אצלו מיקרו-כלכלה בפתוחה, אחד הקורסים שהכי נהניתי מהם, אז תודה. ורציתי לשאול, ואשמח לשמוע משניכם, uh, איך אתם מגדירים את ההבדלים בין התפיסות הכלכליות שלכם, והאם הן באמת כל כך מנוגדות? לא. אין, אין לי לא. <laughs> <laughs> תפיסה כלכלית. לך יש, אני יודע. יש לי בהחלט
1: תפיסה כלכלית, אבל שוב, אנשים, אני זוכר את הבחור הזה, היה לי תענוג ללמד אותו, ושהוא יושב בכיתה ושואלים שאלות. ובכלל, ה... לשאול שאלות בזמן ההרצאה, שאלות אינטליגנטיות, זה נותן אושר למרצה, אז תדעו. כן, כי אתה מ... יודע שיש לך משמעות. אני נהנה לשמוע ש... שהסטודנטים no, שלי שואלים okay. שאלות okay. ומפעילים את הראש ומעוררים, אצל אצלי, ומעוררים אצלי מחשבה ואת okay. הצורך uh, להסביר. שוב, אני חושב שדיברנו עכשיו. איזה... ו... אין קיצוניות, אם מישהו אין. חושב שהאלטרנטיבה זה או ונצואלה או ישראל, אז הוא טועה,
0: זה לא... זה... אף אחד לא מדבר כנרא, על הכתבים האלה. כנראה שהוא טועה, כן. כנראה כנ... שהוא טועה, זה לא... הנה אנחנו מסכימים בטוח.
1: לכן, אנחנו יודעים, עוד פעם, מבחינת מדינות מאושרות. מדינות מאושרות, מדינות סקנדינביה, הולנד, אוסטרליה, קנדה, עשירייה הראשונה. זה מדינות בהן הכלכלה טובה, אין שם מדינות עניות, זה מדינות בהן יש חברתי גבוה, כלומר כן. אמון בינם. לא, אין... יש מדינות
0: עשירות למשל שהן לא מאושרות. אני חושב לא מכיר את דרום קוריאה, אבל כל העשר המדינות... כשאתה הראש... מסכים עם תרבות שלה? לא יכול להיות שהם יהיו מאושרים. הלחץ הזה וה... וה... כן,
1: אבל אז לה... כן, אתה גם יכול להגיד שההגדרה לא אושרת טיפה שונה. כי כן, כן.
0: אנחנו מבין את ההגדרה המערבית, והם נכון. באים עם מזר... של אסיה, ואתה אומר, נכון, אוקיי, אנחנו מודדים את זה אחרת נכון, לגמרי. נכון, נכון, ופה באמת חשוב השאלה הקנמ... ה...
1: שאתה ו... שואל, כן. וזה לא כזה טריוויאלי, כלומר, תסתכלו על uh, כמה כסף הממשלה משקיעה. הרבה, הרבה. כלומר, זה לא שהמדינות שבהן המעורבות של הממשלה היא הכי קטנה, הן המדינות הכי מאושרות. נהפוך הוא, מדינות שגובים בהן מיסים גבוהים. לא, אבל זה
0: מדיון גם, שנייה, זה לא רק, אם תיקח באפריקה 90% מס, זה לא שהם יהיו שמחים, או אפילו 60% מס. לא, אף אחד לא מדבר על... בדנמרק יש גם שילוב של כלכלה טובה, וגם כשלוקחים את הכסף, מנתבים אותו בצורה שהאזרחים אומרים,
1: טוב. אבל עוד פעם, ופה גם חשוב לדעת, וגם חשוב ופה התראיין אצלך, כנראה בכיר המקרו-כלכלנים בארץ. מהידועים שבהם. כן, זעירה ו... אה, התחלטית לדבר על רובינשטיין. לא, כלכלני המקרו, רובינשטיין, כמובן כבודו במקומו מונח, אבל הוא לא בתחום הזה של מקרו-כלכלה. כן, הוא הדגיש את זה. כן, הוא לא בתחום של מקרו-כלכלה. ועליו אפשר באמת לשאול, כי הוא הרי גם בעצמו, לא בדיוק
0: מגדיר את עצמו כלכלן, כן? אתה יודע, טוב, תן לי שנייה רק להגיד משהו, רובינשטיין, ואז תחזור ליוסי זעירה. שמעתי איזה פודקאסט שאני סופר ממליץ עליו, זה נקרא Econtalk, גם המלצה של גיל, והוא uh, נתן לי אנקדוטה על, הוא uh, שמעתי אנקדוטה על רובינשטיין, שלא ידעתי, העניין הזה עם המעונות יום בארץ, אתה מכיר את זה? לא. שכנראה זה מחקר שלו, כי הוא ציין את זה את רובינשטיין, מהבחינה הזאתי של העניין הזה של קנס, שאנשים מאחרים בישראל, ותמיד הוא מציין את ישראל משום מה, שאנשים מאחרים בארץ לקחת את הילדים מהמעון יום, אז המנהלת פשוט התחילה לקנוס אותם. אז הם יחרו במקום בחמש דקות בשעה, הם אמרו אני כבר משלם על זה, אני מגיע, לא בחמש, אלא בשש. אז הוא אומר הניסוי הזה מאוד בעייתי, כי זה מעיד על התרבות הישראלית ולא על שום דבר אחר. הוא צודק, הוא מבין, הוא יודע לנפנף את המחקרים האלה, הוא יודע להבין שמה שעובד פה לא בהכרח נכון לכל העולם. לא, לא, לא. אבל... אני לא בטוח אם בדנמרק יקנסו אחרי חמש דקות, אז התגובה דני תהיה, אז אני מגיע בשש. אז תיחנקי עם הילד. זה אני לא בטוח. אז הוא תהיה נטור מישנטיין. טוב, אז יוסי זעירה, מה אתה אומר? אבל אם אתה... שוב, יוסי זעירה, שאני... הוא ללא
1: ספק המקור מידע העיקרי שלי לכלכלת ישראל, אז הוא מראה בצורה די ברורה, כשמסתכלים על מדינות המרב על פני 100 שנה, אין באמת מתאם... משמעותי, מובהק, חיובי או שלילי בין מידת המעורבות של הממשלה, כלומר כמה מיסים המדינה גובה, כמה הוצאות המדינה מחלקת, לבין, שיעור, לבין צמיחה כלכלית. וצמיחה כלכלית זה משהו שהוא מושג ארוך טווח. אין באמת הבדל בין שוודיה, שבה גובה מעל 50 אחוז מס, לבין ארה״ב שזה מדברים על אזור ה-20 אחוז מס. כלומר, אנחנו יודעים... 20 מה... אחוז מס? אתה פה מאזינים שנשרפות לא, על אבל... האוזניים. לא, 20 אחוז הכנסות ממיסים.
0: אה, אוקיי, החלק היחסי
1: של ההכנסות ממיסים. כמה הכנסות, כמה
0: המדינה מתוך התוצר. כי יש פה עכשיו צעקו, אנחנו משלמים 40 אחוז, מה אתה מדבר? לא, לא, לא,
1: הכנסות, הכנסות ממס, הכנסות ממיסוי. אין מטעם, אבל מה שכן ברור... אז מאיפה מגיע שאר ההכנסות,
0: ארצות מה, משאבי טבע בטח וכאלה? כן. הלו, שלושה ביב. אני מנסה לעכשיו מאיפה בכלל מגיע כשמלילה. יש גירעון,
1: לחצות הברית יש גם גירעון. לחצות הברית יש גם גירעון מאוד גדול.
0: ש... יש את ה-19 טריליון דולר האלה.
1: כן, יש להם חוב, יש להם גירעון. זה לא שהם, אתה יודע, חזרו למקורות של תקציב מאוזן. כן, כן, פאני מאני, 19 טריליון דולר. אף אחד לא ישים לב. מה זה
0: משנה? 19, 100? מתי? מאיפה מביא כסף? מהסינים. הסינים הסינים טרילוגיה קהירית. אה, טרילוגיה
1: קהירית מהמם, 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 מהמם. זה ספר נהדר, סרטים לא כל כך רואה בזמן האחרון. כן, גם אני לא. אבל לא, לא יצא לי זמן לראות סרטים. לא. סדרות רואה, טלוויזיה בכלל לא רואה חוץ מסדרות, אבל הספר האחרון שבאמת עימם אותי זה טרילוגיה קהירית. אה, תשתו תה. <laughs> אני כבר הרבה שנים שותת <laughs> ועכשיו <laughs> בכלל חבר טוב. תשת שחור ו... או ו... ירוק? זהו, <laughs> זה <laughs> שמסתבר
0: שזה קצת יותר מורכב <laughs> <או> <וסוד>. על הירוק, על השחור, על האולונג. הירוק מעולה עם הקופאין. אין בעיה עם הקופאין,
1: זה עניין של טעם, זה פשוט עולם שלם, ומישהו מחפש המלצה טובה, תשתו כוס תה, תנוחו, תרגיעו את הראש. לא סתם הסינים עושים את זה, לא סתם האנגלים עושים את זה, לא סתם ההודים שותים תה. נהדר, פנטסטי. שתותבת, תקראו
0: נג'י מחפוז. נג'י מחפוז, טרילוגיה קהירית. אני בכל זאת אתן את ההמלצה של איקון-טוק, אני שומע את זה כבר הרבה מאוד זמן. רס, משהו, זה פרופסור מסטנפורד. לא צעיר, סופר מעניין, מאוד הארד-קור למי שבא לו. זהו, תודה רבה, אריק. תודה רבה, ראם. ביי תודה רבה.